2: Están en Blue Jeans Con esos temas que tú quieres oír Información, música, diversión Lo mejor de un día que ya comenzó ¡El Blue
4: mucho cariño para Silvestre Dangón y dice: Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos. Pues no soy el dueño de tu vida y lo más grave, no sé por qué no le entiende el corazón. ¿Cómo hago para explicarle a mi alma envuelta entre la fe? Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche, demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que ha hecho todo para nada. Y tengo todo de cabeza, te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas y de paso a Siete mi de la mañana,
5: 20, 23 minutos, todo de cabeza, todo de cabeza Hoy vamos a estar hablando de un lugar muy importante en nuestro cuerpo de la cabeza De la alimentación para el cerebro Y arrancamos con una frase en esta emisión de Blue Jeans Una frase de la dramaturga británica Virginia Woolf que dice, uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien. Vamos a hablar de la alimentación sana, de la alimentación adecuada para tener, tener este cerebro funcionando muy bien todo de cabeza en este 2021. Bienvenidos a Blue Jeans, los estaremos acompañando hasta las 10 de la mañana con este tema central, con buena música y con todos los compañeros de este grupo de trabajo que también harán parte de esta compañía durante esta mañana de domingo está Malena Estupiñán, Luis Carlos Rueda y el señor Simón Hernández. Buenos días, queridos compañeros, ¿cómo están? ¿Qué ha habido? Buenos, buenos, días,
6: días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días,
5: feliz domingo, feliz domingo, feliz domingo primer feliz domingo, domingo del año. Oiga, para... sí, el primer domingo del año, ¿cómo les va en este primer domingo, Malena? ¿Cómo le va?
6: Ay, muy bien, no, ¿Sí? estoy feliz, lista para cumplir mis propósitos de 2021. Y además de eso, uno de ellos es alimentarme mejor, más saludable.
5: Ah, bueno. Entonces en el tema de hoy
6: está muy bien.
5: ¿Usted está en Bucaramanga, sí. que comiendo arepita santandereana? Que está, que, bueno, ¿qué está pues allá? es que los
6: propósitos no tienen que empezar el primero de enero, Mauro. O sea, ¿quién ah, dijo es, nada, eso, ¿no? Proceso, no? Acá puedo gradual, comer carne oreada ya, ya después, <ríe> cuando llegué a Bogotá, pues me a juicio
5: Ah, bueno, bueno, cuando llegué a Bogotá. <ríe> y en Bogotá está el señor Luis Carlos Rueda. Don Luis Carlos, ¿cómo me le va? Sí, señor, bien, con,
7: con un poco de frío. Estos días están fríos en, en la capital de, del país, pero, pero bien, con mucho ánimo, como siempre, aquí en Blue Jeans, subiendo la temperatura con entretenimiento, con información, con cultura,
5: con buen ánimo. Bueno, y a propósito de frío, Simón Hernández se encuentra en New York. Señor, ¿cómo me le va?
8: ¿Cómo está la capital del mundo?
9: Oiga, está muy, pero muy fría, había amenaza de que iba a nevar el día de hoy, pero pero no, 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 fue simulacro, después cambiaron eh, lo, las expectativas del clima, iba a llover, pero de forma brava el día de hoy, estamos en este momento a 3 grados centígrados con una sensación térmica de menos 2
5: Ah, bueno, Su, le, le mandamos un abrazo cálido de todas maneras sí. desde Colombia. ¿Saben
7: que una, una tormenta de nieve es una de las experiencias más gratificantes que yo pude vivir alguna vez en la ciudad de Nueva York, pero el frío después de la tormenta, cuando queda toda la nieve ya congelando y volviendo Uy, todo eso en un, sí. un gran refrigerador, ahí sí es
5: cuando se siente el frío. ¡Uy, duro! Ay, ahí, ahí estará. Bueno, estaremos con todos ustedes desde todos los lugares de donde ya les hemos contado. Acompañándolos en, en Blue Jeans Así que les damos la bienvenida eh, Vamos a tener también una frase Una perdón una pregunta, una encuesta Para que ustedes respondan eh, En nuestra cuenta de Twitter ¿Cuál es la pregunta, Simón? ¿Cuál es la pregunta Mire, para los oyentes? Mauricio, la pregunta es Sencillita
9: para que ustedes La tengan ahí muy presente En Navidad y en Año Nuevo ¿Quién tomó más decisiones? ¿Su cerebro? ¿O su estómago? Ustedes nos responden. ¿Cerebro o estómago?
5: Facilito, facilito.
9: Ahí se las vamos a poner en Twitter y ustedes empiezan a responder. Se las voy a repetir rápidamente. En Navidad y en Año Nuevo, ¿quién tomó más decisiones? ¿Su cerebro o su estómago? Bueno,
5: ahí está. Todo de cabeza. Todo de cabeza. Hoy vamos a estar hablando entonces acerca de esa alimentación para el cerebro. Los saludamos entonces desde diferentes puntos del mundo y saludamos también a nuestro equipo técnico que nos acompaña y que hace posible esta transmisión a Juan Carlos Puentes, nuestro control máster en Bucaramanga ya con Malena a Otoniel Zapata, a Fred Perdigón en Bogotá, a Chino aquí yo estoy, me encuentro en Medellín, la capital de Antioquia, Chino un gran abrazo y feliz año para Chino que me hace el dedito arriba y a Simón Hernández, que está en Nueva York, que la productora es la mamá, la, la mamá le pone a calentar el micrófono y el café también al tiempo, y, le, y lo sacó de papito, papito, ya tiene que levantarse a su programa, ahí está con la producción, entonces desde Nueva York, la producción de este programa es de Juliana Cañaveral, la dirección es de María Clara Gracia, que está en unas felices vacaciones, mi nombre Mauricio Quintero, le damos la bienvenida entonces a En Blue Jeans con esta buena canción, todo de cabeza porque estaremos hablando de esa alimentación para el cerebro, bienvenidos.
4: No te des cuenta que el maldito sufrimiento es quien causa mi tristeza. Y de paso a mi conquista le van quitando las fuerzas que no puedo dar el mundo. Para nadie es un secreto. Yo tan solo te aseguro que será mi amor eterno quien controle mi futuro y me saque de este infierno donde lo bello y lo puro se destruyen con el
0: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta.
10: Trabajamos pensando en usted. Llega el 2021, un año que seguramente estará también lleno de incertidumbres y cambios. ¿Cómo planear el año? ¿Cuáles pueden ser las estrategias para sacar adelante los propósitos personales? De eso estaremos hablando en Generaciones
3: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
2: I'm
5: 7 de la mañana, 30 minutos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio, y me dice por el interno, aquí me dice Don Otenel Zapata, nuestro control master en Bogotá, ya eres mi ganador con esta canción, pero Otto hoy no estamos en batalla musical, eso era el viernes pasado y el sábado que estábamos en batalla musical, hoy le estaremos poniendo música que tiene que ver con el tema de la alimentación del todo cerebro. Todo bien, Euronoto, ¿no? Sí, de todo. O sea, le guardo, Vea cómo le da el sentimiento de a, a Simón. No, 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 no. No, 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 no. No hay batalla, pero le estaremos acompañando con canciones que tienen que ver con este tema central de hoy. Eh, la alimentación para el cerebro. Vamos a ver cómo alimentar bien en el cerebro. Tenemos una invitada muy, muy especial que viene de India y nos va a enseñar un poco de otro tipo de, de, de comidas. Que no todo puede ser natilla ni uñuelo. No, ni el cojín de lechona, no, ya, ya ya estamos en enero, pensemos a ver cómo empezamos a comer cosas distintas, porque necesitamos este año, más que cualquier otro año, un cerebro sano, un cerebro coordinado, concentrado y bien alimentado. Por eso les tenemos este tema en esta mañana de hoy. Y también les tenemos una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, Simón.
9: Sí, señor, póngale cuidado a la pregunta del día de hoy en Navidad. Y en Año Nuevo, ¿quién tomó más decisiones? ¿Su cerebro o su estómago? Ustedes ya nos van respondiendo ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. Póngale cuidado. Nos dicen 53% el cerebro, 47% estómago. Ay, yo no sé, yo no sé si creerlo. No, se, es se está eso.
5: moviendo, se está moviendo. Mire, hace cuatro minutos pusimos la encuesta, ya van 196 votos. Busquen la encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio y respondan. Respondan a esa pregunta. En Navidad de año nuevo. ¿Quién tomó más decisiones? ¿Quién mandó? ¿Su cerebro o su estómago? Es complicado, es complicado porque siempre uno está lleno y todo, pero cuando le traen el postre y dice, pues bueno, ahí levanta uno los hombros. ¿Quiere? Bueno, está bien, sírvame. ¿Arroz con leche? Bueno, sí, delicioso. ¿Quiere otro poquitico de natilla? Bueno, sí. Pero ahí vamos. <risa> a
9: estar hablando Ma Mauricio, pero mire, póngale cuidado a lo que nos responde una oyente, Tati C, Tati 18, dice: Oiga, yo creo que usualmente es el estómago en diciembre, porque uno siempre tiene 11 meses para utilizar el cerebro. Entonces, como que en diciembre, ah, buena respuesta,
5: el estómago. Está ¿verdad? buena, está buena esa respuesta, está buena esa respuesta. Malena, ¿usted qué utilizó más en diciembre? ¿Quién tomó mejores Uy. decisiones? En su vida No,
6: no, no, la verdad es que comí demasiado en diciembre Y me encantó, sí. no me arrepiento de nada no, Comí delicioso, o sea, comí delicioso Y me parece que, pues también uno tiene que darse licencias para comer algo rico Para no sentirse culpable Teniendo en cuenta, por supuesto, la salud Pero, pues, diciembre, ¿me entiende? Natilla, buñuelo ¿Cómo le va a decir que no a eso? O usted le dijo que no un buñuelo, por ejemplo no, ¿qué es no, eso? Imagínese estar en no, dieta es en falta diciembre. es no Es una el... falta de respeto, que usted no, vaya repartiendo buñuelos y le digan, no, yo estoy a dieta. No, ¿qué no, es eso? Es no, una no, falta no, de respeto, no. póngase a dieta okay, en enero. Bien. Sí, claro, eso,
5: es, eso está en la Constitución Política de Colombia, dice, no, no, no no te negarás a un buñuelo o una natilla en diciembre. Eso lo,
6: lo, lo dice,
5: <risa> No, exactamente. Lo, lo eh, Luis Carlos, eh, en, en diciembre, ¿quién gobernó su cuerpo, su cerebro o su estómago? Yo le doy vía libre al
7: estómago, sin duda. Le doy libertad absoluta para que escoja, para que se nutra eh, sin restricciones. Eh, nada, no hay nada más rico que comer sin re, sin remordimiento. Eh, es, a mí, yo no soy mucho de natilla, pero los buñuelos bienvenidos, los tamales, todos los que caigan. Uy, la lechona, un buen platico de arroz con pasta, huevo y papa. No me importan los Uf. carbohidratos, yo no hago esas cuentas. No, 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 no.
5: <risa> Una persona <risa> sincera y transparente. Luis Carlos Rueda, no hay nada que hacer. No, eso es lo que no, nos gusta de este programa. Sí, la gente es sincera me va a poner con. No, es que. Claro que ahorita cuando venga nuestra invitada, no le vamos a decir todo que comimos todo eso. Obvio que no. A, no, 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 no. No, no, no vamos a hacer no el otro. No. Claro, con los vegetales y todo Tranquil. eso. Aquí. A Simón, a Simón y le pregunto porque yo sé que desde el 1 de enero al 31 de diciembre, a él lo no gobierna lo que viene siendo el estomaguito. Entonces. Yo creo que sobra la pregunta, ¿no, Simón? ¿Sobra la encuesta para...? Sí,
9: no, 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 no. Buñuelitos son bienvenidos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Tamalito, manejamos bueno, lo que es Luis. también la variedad de lechona. Y, y nada de esas pendejadas, dice que lechona vegetariana, escuché la vez pasada. como sí, no, no. ¿Cómo es la lechona vegetariana? No, hombre. Yo no sé cómo se la inventan, pero estaban vendiendo lechona vegetariana. Póngale cuidado, me voy a tratar de conseguir el dato, <risa> así sea para, para emprendedores, porque la vi en no, dice, Instagram.
5: Oye, me dice Alfred Perdigón no aquí por el interno que solo la manzana era de del marrano. Esa es la lechona vegetariana. Usted come la manzana, se la pone en el plato y se toma un vaso de agua y dice. Listo, lechona vegetariana. Bueno, ¿qué se encontró Malena Estupiñán? ¿Qué se encontró?
6: Bueno, pues mire, ya aprovechando que estamos en diferentes lugares, no solo del país, sino del mundo, y que uh -huh. yo estoy en este hermoso lugar y en la cabina de Blue Radio, pues resulta que estoy con el periódico Vanguardia. Y me encuentro con propósitos en pareja, cómo hacer uh -huh. que funcionen. Entonces, uh -huh. si usted se trazó no solo propósitos individuales, sino propósitos en pareja, que es mi caso, tengo individuales y también en pareja, pues uh -huh. el periódico le dice, bueno, ¿cómo hacer que funcionen. Si usted ya sobrevivió a 2020 y si sobrevivió con su pareja, pues puede hacer que funcionen los propósitos. Eso se los aseguro. Entonces, ¿cómo puede hacer? Pues no tiene que publicarlo en todas partes y decir, estos son mis propósitos de pareja. No, téngalo para usted y su pareja, y entonces lo que hace es reconectar con esa persona con la que usted quiere establecer nuevas metas y acompañarse en objetivos conjuntos, que eso sí aporten en su desarrollo personal y de pareja, ¿no? Y las resoluciones del año que usted podría hacer en pareja podría ser, por ejemplo, una resolución financiera, porque el dinero es uno de los temas que podrían llegar a ser más difíciles de abordar para una pareja, sobre todo si alguno de los dos está lidiando con un factor de estrés financiero, si tiene deudas de tarjeta de crédito, si perdió el trabajo, por ejemplo, entonces lo que dice es usen todo lo que ustedes han aprendido en el 2020 para proyectarse en el 2021 y decir, listo, ¿cómo vamos a solucionar esto juntos? ¿Qué nos vamos a proyectar financieramente? ¿Qué queremos alcanzar? Y también pueden hacer una resolución de construir juntos, pero de también tener resoluciones personales. ¿Por qué? Porque dice el artículo, recuerde que dos personas infelices no pueden conformar una pareja feliz, y yo estoy pues claro. muy de acuerdo en eso, es decir, usted primero tiene que estar feliz, usted tiene que ser completo, no buscar que lo comple que lo completen, y luego busca una persona también feliz y completa, y los dos emprenden un camino en la vida, pero si usted está esperando una pareja que sea su media naranja, si usted es solo sí. media naranja, pues es, pues le va a quedar muy difícil, sobre todo a es los dos, porque error. imagínese, dos medias naranjas caminando por la vida, cojas, no, 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 usted <risa> tiene que ser una naranja completa, regordeta, llena de vida ah. se encuentra con otra naranjota y van por todo lo que quiere, Ajá. pues eso fue lo caso, que me encontré. En el
5: caso mío yo soy la naranja ombligona, ese ya es el caso mío. No, no,
6: ah no, bueno, a, cada a, a quien con sus casos, ¿no? Sí. Bueno,
7: hablando de parejas y de esposos, en Francia, en Bordeaux, un juez le ordenó a una pareja de esposos que por favor drene un estanque que tienen en su casa, en su propiedad, un estanque de 300 metros cuadrados, porque este estanque está lleno de ranas, pero ese no es el problema. Estas ranas están haciendo un ruido insoportable y los vecinos ya se quejaron. Le pidieron a Michelle y a André Pechera que por favor no más estanques, están llenos de ranas y los vecinos se quejaron ante las autoridades y ya un juez le dijo, por favor, ese tanque ya no más. Esta pareja de esposos ahora está averiguando quién fue el sapo. <risa>
5: 7.39, <risa> estamos en el Blue Jeans y suena, I've been thinking about you, he estado pensando en ti, he estado pensando porque le vamos a meter cosas buenas al cerebro, sobre todo en alimentación en esta mañana de Blue Jeans.
3: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
9: 7:40 minutos de la mañana y el columnista invitado a esta sección del día de hoy es Pedro Serrano, con una columna que publicó ...en el país de Cali, hace ya un par de años y se llama El valor del silencio. A veces tenemos que aprender a callar y a que no salgan tantas palabras de nuestra boca... ...y creo que aprender a ser prudentes. Y pues él habla en esta columna, del valor del silencio, justo sobre eso... ...y dice, a veces somos como muy livianos en lo que decimos, tenemos muchas estridencias... Y eh, decimos más de lo que deberíamos. El silencio es una bendición, un bálsamo. Dice que escasos son los que saben hablar eh, o cuándo hablar más bien y cuándo callar y que son muy raros los que saben usar los silencios y eh, que esto debería ser como una regla de cortesía, a veces deberíamos saberlo usar en las conversaciones, en los diálogos, en las tertulias en los debates y no ir diciendo lo primero que se nos viene a la cabeza sino aprender a ser un poquito prudentes y de pronto cuando no estamos de acuerdo con alguna idea, pues aprender a quedarse calladito para no lastimar a los demás, para no imponer nuestros pensamientos por encima del de los otros y no llegar a ser como eh, una persona que pueda fastidiar a los demás o que pueda llegar a ser como ese, esa, ese personaje que es como medio fastidioso, como ¿no?
6: prudente sí, yo estoy muy de acuerdo, valoramos poco el silencio y deberíamos valorarlo muchísimo más, no sé si se ha dado cuenta en una reunión cuando uno está con varias personas, o cuando uno estaba con varias personas, hablemos del 2019, o de Zoom, cuando hay un silencio... Siempre hay una persona que intenta tapar el silencio, que dice, no, pero que es este silencio? Hablemos, porque tenemos que tapar el silencio si el silencio es maravilloso? Y conseguir silencio es una de las cosas más difíciles en medio de todo lo que tenemos con aparatos electrónicos, o si no ponemos el televisor, o si no hacemos que alguien nos hable. Y yo no sé si ustedes han escuchado ese refrán que dice que uno es dueño de lo que calla y esclavo uh -huh. de lo que dice. Total. No Entonces, tal, eso es, es muy cierto Y la prudencia es una muy virtud bien. hermosa Que creo que hay que cultivar
9: Sin duda y, y además, como que a veces Siempre estamos como muy acelerados Y como que decimos de todo Y, y nada, yo creo que a veces Simplemente hay que, hay que saber Cuándo callar, uno debe aprender También a escoger como esos uh, silencios A veces también nos enfrascamos En discusiones con personas Y queremos tener la razón y decirlo Y a veces simplemente es mejor ya, quedarse callado y llevar la, la fiesta en paso, simplemente no sumarle a la discusión. Hay gente con la que uno no está de acuerdo con lo que dice. Y uno, o por lo ejemplo, esa yo la aplico y yo me quedo callado y digo como que, bueno, ya ah, listo, ya. Como que le sigo la cuerda y no digo absolutamente nada más. En esta columna de Pedro Serrano, él continúa o cierra la columna diciendo que el silencio no es una renuncia, sino una contención, una pausa, una reflexión. Que el silencio es prudencia, el silencio también es elocuente y muchas veces dice mucho más que una palabra. Dice, hay silencios que dicen más más que mil palabras, hay silencios que gritan, eh, hay silencios que censuras hay silencios que claman, hay silencios que incluso duelen, el lenguaje es palabra y silencio y dice que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, entonces me parece chévere, porque a veces hablamos de más, no aprendemos a callar y el silencio también, también es necesario en algunos casos. Les voy a compartir la columna, se llama El valor del silencio, de Pedro Serrano Martínez, fue publicada en el periódico El Oye, País.
5: Y hay muchos monjes que guardan silencio eh, durante muchos años. Sí. La, la, las, las monjas también las ponen, la, sí. a, la, la, las encierran, porque en silencio uno encuentra eso. Hay, hay incluso estudios que demuestran que el silencio ayuda a que las neuronas vuelvan a recomponerse, eh, le hace bien, hoy que estamos hablando del cerebro, le hace bien también al cerebro eh, guardar silencio. A mí me pasaba cuando estaba en la universidad que metía grandes eh, periodos a la, a la biblioteca, me tocó en la época del apagón de Gaviria, que yo estaba estudiando en la universidad en esa época, entonces eh, uno decía, pues ¿para qué salimos al trancón ahorita si los semáforos están dañados? Me Metí yo en la biblioteca y exper experimenté el silencio, el poder del silencio, el que está hablando Simón en este momento, gracias a esa columna, que es guarde silencio y, y eso le trae como una paz espiritual. Sí,
6: es sanador.
5: Y es sanador, es sanador. Eso puede ser uno de los propósitos también de, de este año, ¿no, Malena? Guarde
6: más silencio. Sí. no Y sí. no ha visto que Allá cuando digo. usted encuentra a la persona indicada, el silencio no es incómodo, como con otras uh -huh. personas que usted dice bueno qué silencio tan incómodo, cuando usted sí. tiene la confianza suficiente con la otra persona los silencios no son incómodos Uy, sí. la mayoría de ellos son silencios confiados, silencios seguros poder estar en silencio junto a otra persona y sentirse cómodo es una de las cosas más maravillosas que existen y además hablar de más como dice el columnista, no sé si les ha pasado que uno a veces habla de más uh -huh, y sí. dice ¿por qué le conté eso a esa persona? ¿por qué dije <risa> <Sí>. eso?
5: <risa> pero uno reacciona <risa> Manera, apenas, pero apenas le acaba de decir sí, o sea, uno dice, pero ya, no sé qué, no no sé qué ha callado y uno, ay, ¿para qué le dije oh, oh, eso? no puede volver el tiempo oh, sí, ahí como mero, oh, ¿para qué dije eso? sí dije? y esa persona empieza a hablarle del tema y uno todo trata de cambiar, y uno, ya que ay, ¿para qué me puse lengua y largo a decir eso? sí, sí, sí absolutamente ¿Sí? otro refrán también, complementando el de Malena, es que el ser humano tiene precisamente dos orejas y una sola boca para o escuchar más y callar, y callar más, sí. escuchar más y callar más, ¿no? Y hablar menos, pues. sí. escuchar más
1: y hablar menos. Buena columna. Ah, sí, debería ser. ¿Dónde
5: la encontramos
9: entonces? La encuentran en El País, igual ya se las acabo de compartir en mi cuenta de Twitter, arroba Hernández Simón, El Valor del Silencio, escrita por Pedro Serrano.
10: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento de darte un respiro y llenarte de tranquilidad. Es tiempo de cuidarnos
11: y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feria llamando Com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos, Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia y por razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo País.
6: 7 de la mañana, 47 minutos. Vamos a hablar hoy de Orgullo País. Y para esta sección, pues, traje moda en pandemia, que se está reinventando cada día. Hablé con Paris Rodríguez, que es diseñadora de modas y es creadora de tres marcas. Mar de Dios, que es de trajes de baño. Bilbao, que es de ropa deportiva. Y Paris Rodríguez, que se enfoca en ropa casual. La pandemia los afectó, sin duda. Paris Rodríguez
8: nos cuenta cómo los afectó. Sí, claro, nos afectó en, en gran parte porque pues estábamos construyendo la tienda y estábamos también en producción trabajando todos con las prendas que íbamos a tener en tienda y, y en realidad pues también el tema de del e-commerce, de la venta online apenas la estábamos empezando a hacer, entonces mmm, nos afectó pero al final solucionamos todo. Eh, creo que también fue muy motivador todo, todo este aprendizaje porque eh, nos unimos más, trabajamos desde las casas, siempre solucionamos de la mejor manera, cuidándonos mucho, pero finalmente lo logramos. Logramos abrir en septiembre y bueno, ya llevamos estos meses y, y bueno, y, y seguimos para adelante confiando que todo va a seguir muy bien.
6: En la reactivación confían en que todo va a seguir muy bien, han tenido la oportunidad de tener buena aceptación en el mercado y los medios digitales ahora son más usados que antes. París
8: Rodríguez. En la reactivación nos ha ido muy bien, estamos ya ahora este mes vendiendo bien en la tienda, la gente encantada con la marca, muy buenas muy buena aceptación en el mercado, también estamos vendiendo para otros lugares por la página web, por el Instagram también hemos vendido hacia otros países, entonces este es un tema de que le hemos estado trabajando y nos está ayudando mucho para poder eh, reactivarnos con toda.
6: Pues si quieren saber más sobre esta marca, si les interesa la moda, si quieren ayudar a esta reactivación de este sector, pueden contactar a París Rodríguez en sus redes sociales como París Rodríguez o buscándola con Mar de Dios o con Bilbao, que es la marca de ropa deportiva, para que puedan ver qué más les está ofreciendo. Y si conocen a una empresa parecida, que sea una pequeña, una mediana empresa, que esté viendo cómo hacer en medio de esta reactivación para salir adelante, pues pueden escribirme en mis redes sociales estoy como arroba male estupinan y ahí puedo ver de qué se trata su empresa luego contar su historia para que entre todos ayudemos a construir un mejor país
3: no, no, no se complique para todo hay una solución o al menos un gadget la vida es mucho más fácil con los gadgets de simón
9: 7.51 minutos de la mañana y vamos a hablar de tecnología con un equipo que hemos estado probando especialmente eh, en sus cámaras, es el Realme 7 Pro. Una gran experiencia la que se tiene con este celular, que es un equipo de esta marca china que llegó el año pasado a Colombia. Pues resulta que tiene varias cosas interesantes. Este Realme 7 Pro, que además pues, tiene varios hermanitos de esa serie 7, y este 7 Pro termina siendo como una máquina especial para los amantes de los contenidos de los videojuegos y, por supuesto, quienes también quieren tener un una grata experiencia en la mano para ver videos y para generar contenido. ¿Por qué para los gamers? Resulta que es eh, un celular que tiene un procesador Snapdragon 720G. Cuando usted vea la G ahí al final de cuando usted busca, oye, ¿qué procesador tiene este celular? Es porque tiene ahí como un... Um, Power Extra, como un chulito ahí extra para los videojuegos. Entonces usted ahí, mejor dicho, solo le puede instalar todos esos jueguitos eh, como Call of Duty para móviles, para teléfonos y todos esos juegos ahí chéveres que usted... Quiere tener como Fortnite, pues le van a correr bastante bien en su celular. Además, que tiene una eh, memoria RAM de 8 gigas. Eso que quiere decir que tiene una muy buena capacidad para que su equipo tenga un óptimo desempeño al momento, no solo de jugar, sino de ver videos, eh, por ejemplo, una mejor distribución de las actividades que usted eh, lleva a cabo con su celular. Tiene un almacenamiento de 128 gigas, pero también, pues la puede ampliar a 256 gigas con una eh, extensión en su memoria micro SD la cual eh, viene a uno de los lados y está bastante chévere tiene una cámara frontal de 32 megapíxeles que me gusta bastante porque tiene una apertura muy chévere de 2.5 esto quiere decir que va a captar mucha mucha luz y es especial para esos lugares donde de pronto está como muy oscuro pues la foto, esa selfie que a usted le gusta tomarse malena, le va a quedar muy, pero muy bien. Y en la parte de atrás, tiene cuatro cámaras, por eso les decía que había probado bastante las cámaras de este Realme 7 Pro, porque tiene una cámara trasera de 64 megapíxeles, con una apertura focal de 1.8, eso quiere decir que tiene un muy buen desempeño, tiene un lente gran angular, es decir, por ejemplo, aquí tomando esas fotos en Nueva York, sale absolutamente toda, 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 toda la calle, tiene también un modo retrato, eh, tiene inteligencia artificial, entonces si usted le quiere tomar la foto a un gato, a un perro, se la va a detectar o a la comida, como que le da más eh, efecto a los colores, como que los pone más vivos y también lente macro si usted quiere tomar una muy buena fotografía algo muy cercano uno de los grandes plus de este equipo ya para eh, cerrar esta reseña es que tiene 4000 mAh hora de batería su hermano, el 7 Pro, tiene 5000, pero este tiene 4500 hora, pero una de las grandes ventajas es que tiene una carga rápida de 65 watts. ¿Esto qué quiere decir? Que es quizá de los equipos más rápidos de carga del mercado, que en tan solo en media hora, usted poniéndolo a cargar, ya tiene el 100% de su batería cargada, tiene lector de huellas en la pantalla, eh, además de eso, pues tiene distintas eh, tecnologías tiene carga rápida USB tipo C, tiene dual SIM para quien les enloquece eso, tiene ese jack de audífonos de 3.5 milímetros, mejor dicho, es una maravilla este equipo que creo que en Colombia está al menos por el millón cuatrocientos una muy buena marca, esta marca china que se llama Realme y que es reseñada hoy aquí en los Gadgets de Simón.
7: Y a las 7.55, a propósito de los gadgets de Simón, hace poco nos había hablado de la nueva consola de PlayStation 5. Pues, ¿cómo les parece que la marca rusa Caviar, conocida por las versiones de lujo de teléfonos inteligentes, ha presentado una edición especial de esta consola de juegos hecha en oro, de 18 kilates. La decoraron con ocho láminas de oro macizo, lo cual le está agregando unos 20 kilos al peso de la consola. Y es que ellos además han presentado unos eh, tenis Nike, eh, Nike Air Jordan con 68 diamantes y oro que cotizan no, en 13 mil no, dólares. No, unos no. AirPods, un... escuchen esto, estos audífonos inalámbricos AirPods con oro y cuero de cocodrilo que quieren vender en 94 mil dólares. Y no, un teléfono Samsung no, Galaxy S21 con el panel trasero en oro macizo que eh, están cotizando en qué 67 mil dólares. A esta consola, la PlayStation 5 no le han puesto precio, pero ya se podrán imaginar. Yo no me imagino la lobería de los AirPods con cuero de cocodrilo y oro y salir a la calle. No, 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 no. Pues la empresa se llama se
9: AirPods.
7: Airpods, uy, uy, qué rico. Qué Airpods, uy, sí, later. sí, señor. La marca rusa Caviar ha lanzado la consola PlayStation 5 de oro.
5: 7 de 57, yo no soy filósofo ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... Oiga, ¿por qué será que uno no puede entrar a un baño que no es de uno? Me presta el baño y uno... Uy, No, es que me, me siento como incómodo aquí, no, no, yo mejor me aguanto y en la casa. ¿Por qué será que en los paseos millonarios a uno le quitan la plata en vez de darle... O sea, si lo van a dejar a uno pelado, debería llamarse peluqueado millonario. Pero no, le dicen paseo. O sea, en los paseos millonarios uno debería entrar a un sitio como Falabela, un almacén de esos bien grandes, y ganarse todo lo que alcance a tocar con las manos en tres minutos. ¿no? Eso sí es un paseo millonario. ¿Por qué será que los picapideras celebran la Navidad si nacieron antes de Jesús? ¿Mm? Ah, sí. <risa> ¿Por qué será que las promociones de algunos productos son válidas hasta agotar inventario? O sea, si no tienen suficiente en bodega, ¿para qué se ponen a ofrecer y hacer promociones? ¿Para quedar mal y que uno le coja piedra a esa marca? No, hombre, ¿por qué, serio? ¿por qué será que la gente a veces se toma un traguito, un shot de algún trago y hace mala cara, pero sigue jartando? ¿no? Dicen, ¡salud! Se toman un trago doble de aguardiente... Ah, y hace la cara. Eh, se fastidian. Comen un casquito de naranja. Toman uh -huh. agua para bajar ese sabor. Pero a los 5 minutos están echándose el segundo. Es que me entró en reversa. Sí. <ríe> a ver si están en entraderechos. ¿Por qué será que uno siempre tiene un vecino que el tipo como que no trabaja, no sale de la casa, pero andan llenos de plata? O sea, y empieza uno como la canción esa. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? <ríe> ¿Y, este <ríe> <último>? <ríe> y, este, y este último. Y este último. ¿Por qué será que cuando alguien lo llama a uno después de las 11 de la noche y lo despierta, esa persona le pregunta, ¿lo desperté? Y uno le dice, no, 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 tranquilo, no, no, no estaba durmiendo, pero uno sí estaba durmiendo. durmiendo. Uno, uno sí está durmiendo, uno con voz de dormido. Y Además, ¿acaso es vergonzoso dormir después de las 11 de la noche? Uno Ay, oculta pero... que estaba durmiendo. ¿Desde cuándo da pena? Y mientras miro a ver quién fue el miserable del número oculto que me llamó anoche a las 2 de la mañana, no habló y me desveló, me voy a seguir preguntando, ¿por qué será? ¿Qué? ¿Por qué?
3: La nueva alternativa
10: llega el 2021, un año que seguramente estará también lleno de incertidumbres y cambios. ¿Cómo planear el año? ¿Cuáles pueden ser las estrategias para sacar adelante los propósitos personales? De eso estaremos hablando en Generaciones
3: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
12: 8 de la mañana en punto las noticias en Blue Radio mucha atención que 14 personas resultaron heridas luego de que un deslizamiento de tierra cayera sobre siete viviendas en un barrio en la ciudad de Ibagué. Los detalles los tiene Medardo Morales.
5: Como consecuencia de las fuertes lluvias, en horas de la madrugada se registró un deslizamiento de tierra que cayó sobre siete viviendas y dejó diez más afectadas en el barrio Baltasar, ubicado en el sur de Ibagué, dejando como resultado 14 personas heridas, entre ellas cinco menores de edad, y lo confirma Carlos Portela, secretario de Gobierno.
4: Desde la una de la mañana nos hemos desplazado al sitio del barrio Baltasar, donde una remoción en masa afectó siete viviendas, donde se vieron comprometidas 14 personas personas, entre ellas nueve adultos y cinco menores. Estas personas están siendo atendidas por los médicos.
5: La alcaldía ya habilitó el coliseo de ferias para evacuar y atender a las personas afectadas que lo perdieron todo en esta emergencia.
12: Gracias, Nardo Seguiremos muy atentos de esta emergencia que se presentó en la ciudad de Ibagué por cuenta de un deslizamiento de tierra que afectó a varias viviendas, siete viviendas allí en esa ciudad. Por otro lado, en Santander se presentaron los dos primeros homicidios con arma de fuego de este año. El primero ocurrió en Barranca Bermeja y el segundo en Landázur Y los detalles con Boris Tejada. El primer asesinato de este año en Santander se presentó en la Carrera 35 del barrio Miraflores de Barranca Bermeja, lugar hasta donde llegaron varios sujetos armados en una motocicleta y asesinaron a un hombre de 33 años, conocido como Alexander Mantilla, quien ya tenía varios antecedentes, capitán de la policía Jonathan Hernández, comandante de Barranca Bermeja.
13: Conocido también con el alias de Alex el Gordo. Precisamos que esta persona habría sido capturada también en el año 2020, que presenta antecedentes por el delito de homicidio.
12: El segundo hecho violento se presentó en el kilómetro 15 de la vía que comunica a Landazuri con Cimitarra, donde dos hermanos se enfrentaron por una herencia y uno de ellos le disparó con una escopeta al otro, causándole la muerte. Boris, gracias. Y todavía faltan por lo menos dos meses para que las salas de Cine Colombia vuelvan a abrir al público. Así lo dijo su presidente en las últimas horas en las redes sociales. Los detalles los tiene Marcela Peña.
14: El presidente de la compañía Munir Fala dijo a través de su cuenta en Twitter que es difícil definir una fecha de reapertura de las salas con tanta anticipación. El virus es errático y es necesario ir evaluando la situación día a día. Por ahora, les confirmo que no será en este primer bimestre. Las salas de Cine Colombia, la principal empresa del sector, permanecen cerradas desde marzo. Sin embargo, los competidores de esta industria reabrieron el 26 de noviembre. Según información de la industria, el año pasado no solamente se desplomó la taquilla, sino que también se redujo drásticamente el número de estrenos al punto que productores como Disney prefirieron poner en circulación producciones como Mulan y Zul a través de plataformas de streaming en lugar de llevarlas a las pantallas.
12: Marcela, gracias. Y sí, en Información Internacional India aprobó el uso de las vacunas de AstraZeneca y de la farmacéutica local Barat Biotech. Estas son las dos primeras aprobaciones de vacunas allí en ese país, que es el segundo del mundo con más casos de COVID-19 después de Estados Unidos. Los detalles con Diana Alvarado.
15: Miguel, la vacuna AstraZeneca Oxford ya aprobada en Reino Unido, Argentina y El Salvador tomará la delantera y se administrará bajo condiciones más estrictas ya que no se han publicado datos de eficacia para ella. El primer ministro de la India afirmó en Twitter que estas aprobaciones de urgencia son un punto de inflexión decisivo para fortalecer una lucha enérgica que acelere el camino hacia una nación más saludable y libre de COVID-19.
12: Gracias Diana y en Deportes hoy es un domingo con mucho fútbol y con presencia de colombianos en las canchas de Europa.
16: Cristian Marín. Hola Miguel, buenos días y esperando que continúen con esa racha los colombianos entendiendo que ayer convirtieron en Alemania John Córdoba y en Turquía Hugo Rodallega a las nueve. Se viene todo el arsenal de Gasperini porque el Atalanta enfrentará al Sazuelo. Convocados los tres colombianos, Johan Mojica, Luis Fernando Muriel y Cristian Zapata, todavía el técnico Gasperini no confirma el once inicial. También el Napoli va a tener un partido importante en esta nueva jornada porque efectivamente se medirá frente al Cagliari. Allí David Ospina ya ha sido confirmado como titular. ...dentro del once de Gatuso, mientras que el Génova también a las 9 de la mañana tendrá un difícil compromiso, se medirá el Lazio. Y la noticia positiva es que Cristian Zapata, el zaguero veterano que pasó por la selección Colombia y que estuvo en algunas Copas Mundiales, está de regreso y hoy será inicialista frente a uno de los punteros que tiene el calcho italiano, mi querido Miguel.
3: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
12: 8 de la mañana, 5 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, la plataforma Wikileaks pidió hoy domingo a las autoridades de Estados Unidos que retiren los cargos contra su fundador, el australiano Julian Assange, que mañana lunes conocerá si es extraditado o no a ese país desde el Reino Unido. La cifra Israel dijo que 2 millones de personas habrán recibido una vacuna de COVID-19 de dos dosis para finales de enero, un ritmo que el primer ministro Benjamin Netanyahu asegura que es el más rápido del mundo. Y quedamos atentos al primer ministro británico Boris Johnson, quien perdería su mayoría absoluta y hasta su escaño si se celebran ahora las elecciones generales en el Reino Unido. Esto ante el descontento ciudadano con su gestión del Brexit y la pandemia, según el resultado de un sondeo difundido hoy por la prensa británica. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. La ampliación de estas noticias en BlueRadio.com Continúen con En Blue Jeans.
1: Quiero presentarles a alguien que admiro desde hace varias décadas, alguien que ha sido una inspiración, el señor de señores, Miguel Bosé.
9: 8, 9 minutos de la mañana en M Blue Jeans de Blue Radio. Esta canción que se llama Siempre en mi mente. Una canción original de Juan Gabriel, pero que les quería regalar una versión muy, pero muy bonita, distinta. Que hacen Pepe Aguilar. ...y el gran Miguel Bosé... ...suena distinto, suena chévere... ...y bueno, pues hoy... ...a propósito de esa dieta... ...adecuada para alimentar el cerebro... ...o esa mente... ...esa cabecita... ...pues había que traer esta canción... ...que espero que sea del agrado... ...de todos ustedes... ...y a propósito de ese tema... ...de esa dieta adecuada... ...para alimentar el cerebro... ...pues les hemos hecho una pregunta... ...a nuestros oyentes... ...oiga... En Navidad y en Año Nuevo, ¿quién tomó más decisiones, su cerebro o su estómago? ¿Cómo creen que va la encuesta? ¿Va ganando el estómago, será?
6: Sí, el ¿Qué?
9: estómago, sin ser? duda. No, no, Ay, no. están mintiendo.
6: Va ganando, <risa> dice, el
9: cerebro con el 54%, el serio? estómago 46%. <risa> No se vale no, decir no lo sé, Rick. justo iniciando el año. No lo sé, Rick.
17: No lo sé. No lo sé, Rick.
9: Se parece falso. Bueno, ahí está la pregunta para nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. Ustedes votan, ustedes dicen, oiga, sí, ¿será que tomó más decisiones en Navidad y en Año Nuevo el cerebro, el estómago? Ustedes eligen y ahí les estaremos diciendo los resultados al aire.
7: El
10: honor es mío, Miguel. Gracias a ti. José.
3: En la vida siempre hay una primera vez. El primer beso. Cuando te rompen el corazón. Tu primer viaje. Cuando compras un carro. El nacimiento de tu primer hijo. O incluso cuando tus hijos se van de casa. La vida está llena de primeras veces. En Blue Jeans te damos consejos para la primera vez sea, la que sea. La primera vez en Blue Jeans.
6: De la mañana 12 minutos. La vida está llena de primeras veces y ahora que todos estamos desde un lugar diferente haciendo este programa, pues pensé en la primera vez viajando en pandemia, que no es lo mismo que la primera vez que usted viajó cuando todo estaba normal, aunque ya este normal suena diferente a lo que estamos viviendo. Y pues resulta que una de, nuestros, de nuestras oyentes nos contó cómo es viajar en pandemia, cómo fue esa experiencia para ella. Viajó cerca de la ciudad en la que vive, pero aún así dice que tuvo que tener muchísimas precauciones y que todos debemos estar pensando en que si queremos viajar debemos tener este tipo de precauciones. Por ejemplo, en Bogotá, que nos están recomendando a las personas que llegamos en los próximos días que debemos guardar unos días de cuarentena para evitar contagios. Pues mire lo que nos dijo esta oyente de
13: cómo fue viajar en pandemia. María. Eh, la primera vez que viajé en pandemia hice la reserva desde Bogotá una vez eh, llegué al hotel, eh, desinfecté la, la habitación, las perillas, abrí las ventanas para que se ventilara muy bien la habitación, eh, desinfecté eh, las, los tendidos de la cama, almohadas, el piso también, y, y una vez dejé ventilar eh, la habitación por muchas horas, desde la mañana hasta la noche, y también, pues, cuando salía, entonces tenía en cuenta el bañarme cada dos horas las manos por aquello del temor que uno siempre siente, porque uno estando en la casa se siente seguro. Pero, pues, ya salir a la calle y ya salir fuera de la ciudad, pues, esto ya es diferente. Pero nos debemos acostumbrar a esta nueva realidad que estamos viviendo, observando todas las medidas de bioseguridad.
6: Pues, nos tenemos que acostumbrar a esta nueva realidad... Yo no sé si ustedes se sienten identificados conmigo, pero uno lleva alcohol a todas partes, le aplica alcohol a todo, se baña las manos Totalmente cada 10 minutos uh -huh. y tiene mucha pues, precaución de no estar tan cerca de las personas, lo cual es bastante difícil porque somos de un país que tiene cercanía los unos con los otros. Pero no sé, Simón, Mauricio, ¿cómo se han sentido en sus viajes en pandemia?
9: Pues sabe, yo creo que al menos en esta ciudad la gente trata de respetar mucho Pero es complicado, sabe, porque es jodido lidiar con el pensamiento y criterio de otras personas Que quizá no respetan eh, a, a los otros, que no creen que esto del COVID es en serio Entonces, por ejemplo, los judíos andan aquí sin tapabocas, como se les da la gana. Eh, y mucha gente de, de otros países, por ejemplo los rusos, eh, como que usted los identifica y, y van sin tapabocas. Entonces, eso es complicado, ¿no? O sea, yo creo que a la final no resta más que asumir la responsabilidad de uno y protegerse. Y pues tratar de sí, sí. exigirle a los demás, pero
5: es complicado. Y en Nueva York, ¿quiénes están más juiciosos? Que usted los ve por... O sea, ven la calle y dicen, ah, sí, esto es como juicio, se lavan las manos. Sabe a
9: quiénes veo muy juiciosos, a los latinos. a ah, los latinos veo muchísimo más de los
5: latinos, ahí, los sí. de los latinos, ve, ahí estamos, estamos poniendo uh -huh. la cara.
9: Sí, mire, eh, los, los blancos o los gringos, como les llamamos nosotros, los blanquitos, como les dicen acá, muchos muy, muy, muy desjuiciados, los judíos también muy desjuiciados, pero yo creo que no he visto, y pues seguramente los debe haber, pero no he visto el primer latino sin tapabocas, lo cual me sorprende, ¿no?, porque siempre decimos, ah, el latino, el desorden, la cosa, pero lo que pasa es que cuando crecieron las cifras de muertes y de contagios no. acá, los más afectados eran los latinos y los negros, Entonces los latinos sí se pusieron ¿no? las pilas. Los negros no tanto, no tanto. Pero bueno, eso eso depende, ¿no? Eso, cada cual mirá
5: Estamos dando ejemplo, sí. Malena y oyentes. Y además es que eh, anoche veía yo en Noticias Caracol el informe de que se pretende en Colombia vacunar a 34 millones de colombianos para buscar y lograr algo de, eh, alrededor del 70% de la población colombiana para lograr la famosísima inmunidad de rebaño. Se pronostican poner 120 mil vacunas diarias. 120 mil vacunas diarias. Entonces yo saqué mi calculadora y dije 34 millones dividido en 120 mil, nos da 283 días. Y el año tiene 365 días y las vacunas no las están poniendo hoy, sino dice que a partir de febrero arrancarían y además son diferentes fases o diferentes grupos. El primer grupo, pues ya lo hemos dicho muchas veces aquí en Blue Radio, eh que son los pacientes o los mayores de 80 años y el último grupo son las personas que tienen entre 19 y 60 años que no tienen eh, eh, problemas de, 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 de salud entonces hay varios grupos, hay mucho tiempo para las vacunas, o sea que no se va a normalizar, incluso la comunidad científica en Colombia, una de la, una vocera decía: Esto no es tan fácil, esto no es que cuando destape la primera vacuna en febrero, todo el mundo,
18: ¡eh! ¡Sin tapabocas! No. ¡Una uh, huepa!
17: ¡Vámonos de
5: rumba! No, no, eso todavía no va a pasar. Y ella incluso estaba hablando y estaba diciendo: De pronto, de pronto, tendríamos que hablar del 2022 para decir: Bueno, ya, ya podríamos empezar a, a bajarle al tema del alcohol y el tapabocas. 2022. Y hasta ahora llevamos. Tres días del 2021, entonces todavía, como nos dice Malena, nos va a tocar seguir muy juiciosos en este tema de estar viajando, estarnos desplazando y estar, así sea un viaje corto, así sea el viaje al supermercado o a la tienda de la esquina, tenemos que seguir muy juiciosos con el tema de la bioseguridad y no bajar la guardia, Malena
6: sí, con medidas estrictas ante todo, y tener en cuenta también las recomendaciones, escuchar noticias porque hay personas bastante mal informadas que de pronto sí, hay un toque de queda en la ciudad perdidas. y ni tienen idea, <ríe> están ni perdidísimas idea. eso a las 11 están a mitad de día, hace? a las 11 de la noche mitad de día, pico y cédula no. no tienen ni idea, lo que yo les digo si ustedes están pensando, si están en otra ciudad y son de Bogotá por ejemplo y están pensando en llegar, acuérdese de la recomendación que está haciendo el alcalde de encargado, una semana de aislamiento en Bogotá, y pues como hay posibilidad de teletrabajo para los que la tienen, pues es un poco más fácil tener este aislamiento entonces, claro, no estamos diciendo que no viaje, pero si lo va a hacer, hágalo con, hágalo con todas las precauciones, y mire por ejemplo esta oyente que está diciendo que desinfectó todo, que abrió ventanas, etcétera entonces, bueno, para que la todo alcaldesa, la primera vez?
7: ¿será que la alcaldesa cuando regrese de sus vacaciones se va a aislar siete días atendiendo la recomendación de su secretario de gobierno?
5: Pues claro, hermano, pues claro.
7: No,
6: hermano, no me complique. Bueno, pues para todo hay una primera vez, incluso para viajar en pandemia. Si usted tiene una primera vez, escríbame con el hashtag la primera vez a mi Twitter, arroba male para que pueda contar su historia, para que podamos hablar al respecto, porque para todo, absolutamente todo en la vida siempre hay una primera vez.
0: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
10: Trabajamos pensando en usted.
1: Sandro de América, un ícono musical que conquistó el continente y revolucionó el rock de los años 60. Sandro de América, la miseria, un gitano de la vida, la música y el amor. Estreno mañana después de Pedro el Escamoso. Tú nos ves, Caracol TV. Luz.
3: En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva siempre hacia adelante. Compartamos en familias sin diferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio.
7: 8 y 21 de la mañana en este domingo 13 de enero. Las ciudades tienen cierto olor característico, ¿no, Simona? Usted, Nueva York le tiene su, su, su olor especial, ¿no?
9: Ese, ese olor a orines que tiene el metro es
6: ah, una maravilla. No, es agradable. Romántico. No, no,
7: no. Bueno, a mí, a mí Nueva no, York me genera uno México también huele a especial. Ah, sí, Cartagena también tiene un olor característico. Uh -huh. Pues bueno, pues para esos nostálgicos y demás, los que nos gustan los olores de las ciudades, porque uno se respira en las ciudades, en Inglaterra una empresa está vendiendo aire envasado y le huele o a Londres... O a Escocia, o a Gales, o a Irlanda del Norte, para que se lo puedan enviar a sus amigos que no pudieron viajar por tema de pandemia. Y están es vendiendo sí. cada frasquito de aire en 25 euros. 33 ah, dólares bueno. aproximadamente una botella de 500 mililitros viene con un tapón uh -huh. un tapón de corcho y cuando pues la destapan, entonces usted puede aspirar el olor de Londres de cerca del Támesis o de Irlanda del Norte, pues ese es el emprendimiento, esto sí están vendiendo aire pues, así literal ¿Ah, sí? Sí. Literal, Simón, literal
6: están vendiendo Simón, aire Simón,
7: usted me hace un favor, recoge un poquito de aire de Nueva York y me lo trae gratis, vea, hágale, barato se lo llevo
6: a 5 <ríe> dólares
7: <ríe> eso ya ese va a ser el machete de enero aquí, aire de, de, de Nueva York.
6: No me parece descabellada la idea. Vea, suena, suena que están vendiendo aire, y están vendiendo aire, pero me parece una idea buenísima. Si de verdad usted pudiera enviar un... Es decir, hay colombianos que están en el exterior y quieren sentir ese olor Mándenos. de su tierra natal. Imagínese un caleño por allá viviendo en Dinamarca. Y entonces uh -huh. dice, uy, mándeme una botellita de aire, que me vuela mi Cali. No, eso está buenísimo. Que me huela Chontauro.
7: Que me vuela Chontauro. Sí, con fragancia del salto de Tequendama, delicioso. <risa> qué, qué delicia. Pues ahí está, esta empresa en el Reino Unido está vendiendo aire literal.
3: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita, en Maratoneando.
19: I don't think run from I think run
1: no 24
9: minutos de la mañana, alístese para maratonear con una serie que les traigo y que está en la plataforma de Netflix. Se llama El Manual de Juego. El Manual de Juego es una serie muy, pero muy interesante porque habla un poco acerca de ese pensamiento que tienen los directores técnicos y recoge varios testimonios dentro de esos el de Josep Mourinho y es una docuserie que habla de ese lado B de ese eh, director técnico que ha sido tan polémico pero no solo él sino de otros de cómo esto se convierte en un estilo de vida de cómo las reglas de vida de un entrenador pueden llegar a modificar el pensamiento de las otras personas es una serie que se estrenó hace ya un par de meses hace dos meses en la plataforma de Netflix y sigue la vida de, cuatro, eh, de cinco entrenadores entonces está el de fútbol están eh, también de otras disciplinas pero da lecciones de liderazgo de por qué hay que esforzarse más, de por qué hay que tener una mejor vida eh, y bueno, ahí también aparece el gran LeBron James la estrella de los eh, Lakers eh, que se coronaron bueno campeones hace muy poco de la NBA y pues está pero bien bien interesante esta serie si le gustan esas docuseries que terminan inspirando que le dejan como una lección de vida está muy pero muy chévere el manual de juego a través de Netflix pero también le tengo otra recomendación esta vez a través de DirecTV Go. Would have been 20
18: today.
2: It was a terrible, tragic accident.
9: Les hablo de Penance o Penitencia a través de DirecTV Go y resulta que esta serie termina siendo bien interesante. También se estrenó hace ya un par de semanas y es una miniserie británica que es un thriller psicológico que es el que tiene ahí como una familia que tuvo una tragedia y entonces resulta que hay una jovencita. ...que tiene eh, a su mamá... ...y entonces como que ella termina siendo bien rebelde... ...y resulta que conocen a un jovencito... ...que él se encuentra como en terapia de duelo... ...porque perdió a alguien... ...y entonces empiezan como a, a juntarse... ...pero entonces empiezan a recordar cosas eh, de su pasado... ...hay como unos momentos ahí como de dolor, de negación... ...de esto no tuvo que haber pasado pero también empiezan a echarse culpas. Es que tal persona murió por su culpa, tal murió por su culpa. Y ahí empieza a tejerse una cosa medio maligna, como que usted empieza como a sospechar de todo el mundo. Es muy, pero muy interesante. Además, es cortica, facilísima de ver en DirecTV Go. Apenas tres episodios, un muy buen recomendado. Y por último, pues les tengo algo que es Power Book 2, Ghost. Y starts play.
2: Tasha St. Patrick, you're under arrest for the murder of James no, St. School. Patrick. To me, to me. Me. Listen to me. Go to school. <sighs>
9: Live your life. Pues hace muchos años habíamos eh, visto una serie que tenía la colaboración especial de 50 Cent, el rapero. Esa serie fue muy exitosa en Estados Unidos eh, y se llamó Power. Fueron varias temporadas, al menos cinco, y la habíamos visto pues a través de Stars. Y bueno, esto seguía a un joven que traficante de drogas, eh, muy inteligente, eh, que le decían Ghost, como el fantasma, pero resulta que él dijo, ah me cansé, no quiero seguir vendiendo drogas Pero el mundo de la mafia lo seguía persiguiendo Entonces Dijo, bueno, voy a empezar a hacer negocios Con gente de discotecas Voy a tener mi propio establecimiento Pero irse deshaciendo de eso Le costó bastante Sacaron una nueva temporada luego de ese éxito Y es Power Book 2 Ghost, y usted la puede encontrar A través de Starts Play.
7: Que además, hoy hay estreno de una Superserie, Luisca, de Stand De Stephen sí, Señor. King. Eh, basada en la obra de Stephen King, una serie que habla de una sociedad después de una plaga y todo el mundo intentando sobrevivir en una lucha entre bien y el mal. Y aparece ahí James Marsden, Alexander Skarsgård y Whoopi Goldberg como la la, la la mujer que está soportando sobre sus hombros el peso de esta humanidad agobiada y doliente, como decía la novena de Navidad. Está muy interesante, de se estrena hoy en esta nueva plataforma Starplay. Bueno, ahí está varias,
9: varias, varias opciones en esta plataforma y, por supuesto, en otras que les recomendamos aquí en Maratoneando.
8: We'll
9: Tariq,
10: Llega el 2021, un año que seguramente estará también lleno de incertidumbres y cambios. ¿Cómo planear el año? ¿Cuáles pueden ser las estrategias para sacar adelante los propósitos personales? De eso estaremos hablando en Generaciones
3: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blu La nueva alternativa.
4: Me la mirada. Hacerme el tonto para casi a mí no me
2: importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te...
4: 8
5: de la mañana, 8 de la mañana, 31 minutos estamos en, en Blue Jeans, de Blue Radio andas en mi cabeza, chino y nacho, por hoy que estamos hablando de cuál es la dieta adecuada para alimentar el cerebro, ya en minutos estará con nosotros nuestra invitada para hablarnos acerca de este tema y desarrollarlo también ustedes si tienen preguntas, pues las esperamos ahí en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter con el numeral en Blue Jeans y además las respuestas a la encuesta que les... Le pusimos una pregunta desde el inicio del programa a propósito de este tema de la alimentación del cerebro. Simón, ¿cómo va la encuesta? ¿Qué dicen los Oiga,
9: oyentes? la encuesta está chévere, está interesante. Les preguntamos en Navidad y Año Nuevo. ¿Quién tomó más decisiones? ¿Su cerebro o su estómago? Los oyentes siguen mintiendo, diciendo que es el cerebro, con el 53%, 47% para el estómago, aunque bueno, ya se empieza a sentir más reñida esta encuesta. Y responden varias cositas ahí, bueno, varios comentarios que dicen: Oiga, Malena, yo sí le dije que no a los buñuelos y a ¿Ah, la natilla. ¿sí? dice Los colombianita felicito. que ya se dio gusto pero moderadamente. No, yo yo sí no entiendo, pero es que Malena, diciembre y moderación con la comida como que no son sinónimos.
6: Sí, como que no cuadran, pero hay personas con una capacidad mental muy buena, con un poder de convencimiento para sí mismos muy bueno y me parece bien porque uno no debería desajustarse de su buena salud y costumbres porque es diciembre, pero es que es tan difícil porque es que diciembre es un mes que huele a natilla y a uñuelo. <risa>
5: Sí, sí huele a todo, duda, tamales, duda. como les decía Luis Carlos Sí, bueno, que está.
6: enfrasquen ahí, ese olor de diciembre
5: <risa> Y lo vendan en otros momentos de <risa> Y lo año. vendan sí,
6: <risa> Que me lo vendan en marzo, por ahí
5: eh, Exactamente, para que se motive Andas en mi cabeza, Chino y Nacho En vez de estar comiendo chino, arroz chino O Nacho con jalapeño, metale Omega 3 al cerebro Andas en mi cabeza, Chino y Nacho En Embruches.
3: La Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan protección y respaldo ante esos riesgos. A
13: continuación, presentamos la categoría de radio.
3: Este año, Blue Radio se enorgullece en recibir el premio Fase Colda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
20: El ganador es Camila Zuluaga. Lo que debes saber sobre los arriendos en Colombia.
15: Mucha gente tiene arrendado su inmueble con un seguro. Doctor Gómez Martínez de Faseculda, ¿qué van a hacer las aseguradoras en este caso?
1: Hay que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser suficientemente flexibles.
3: Un importante país. reconocimiento a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes. Gracias. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
5: 8.35, vamos a desarrollar entonces nuestro tema de la dieta para alimentar el cerebro y para eso nos acompaña en esta mañana en Blue Jeans Vaishali Sharma ella es india, nutricionista de la medicina natural ayurveda y experta en comida vegetariana y vegana trabaja en mejorar los hábitos alimenticios, eh, la digestión, el sueño y el estilo de vida de sus pacientes eh, está casada con un colombiano, vive en nuestro país desde el 2018 y es instructora de meditación de la fundación El Arte de Vivir Baishali, buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros en Blue Jeans.
21: Buenos días, Mauricio, muchas gracias por invitarme.
5: Bueno, entremos en materia. Hablemos de la conexión vale. entre la, la alimentación y el cerebro. ¿Cómo funciona eso?
21: Sí. Mira, en Ayurvea es una medicina natural de la India, porque yo soy de India. Entonces, si no comprenden algo, como voy a repetir. Pero, um, porque todavía yo estoy aprendiendo español pero sí, mira, ayur significa vida y veda significa conocimiento ¿sí? o sea, en ayur ayurveda la medicina dice, yo sé que la, acá decimos, ¿no? que somos lo que comemos, ¿sí? todo lo que tú comes afecta tu día a día, ¿no? tu productividad, cómo te sientes durante el día, ¿sí? entonces cuando nos alimentamos bien, ¿sí? es como una como un carro necesita una buena gasolina para funcionar igual nuestro cuerpo necesita como nutrición de buena calidad, ¿no?, para funcionar bien, para que la memoria funcione bien, sí, el cerebro funciona bien. Entonces, sí, nosotros somos lo que comemos, pero también, uh, según la medicina ayurveda, somos lo que digerimos. Yo también dije que está relacionado a funcionamiento del cerebro y todo lo que hacemos en la vida. Así
6: es. Entonces, su español, por cierto, está muy bien, quiero decirlo, Está muy bueno,
21: sí, además. sí. Gracias, muchas gracias.
6: Quiero preguntarle, ¿qué debemos considerar en el momento de comer? ¿Qué si sí debemos comer y qué no
21: debemos comer? Primero que todo, yo sé que antes como estaba hablando de nativa y lo no sé que ahorita estaba escuchando, que sabes que cuando nosotros comemos algo, realmente uh, nutrición no solo es comida, es también cómo te sientes, ¿no? Porque si una persona está estresada mirando películas y ¿sí? quejando. También, como la comida no cae tan bien el cuerpo, entonces lo más importante de cuidar es también uh, el ambiente donde comes y cómo comes, ¿sí? y también mejor la comida casera es lo máximo no para, para mejorar la salud en vez de comida con conservantes, ¿sí? comida enlatada que viene con químicos, entonces es lo en más importante.
7: Claro, eso quiere decir, cuando usted habla de, de, de cómo me siento yo cuando como, que si comerme un tamal, comerme un sí. buñuelo, comerme la lechona, me hace feliz, eso me trae sí. beneficio a mi cerebro, porque me estoy sintiendo bien al comer.
21: Sí, total, porque ¿sabes que Como si tú ves, ah, ¿sí como ves? nosotros todos tenemos una <risas> intuición, ¿no? Como pues cuando sí, estamos sí. niños, un niño dice que me gusta, me encanta cuando como papas con verduras, ¿sí? Pero no estoy hablando de, sabes, como cosas, como de eh, cosas que viene con químicos en la tal, no, como nosotros sabemos cuando tú sientes bien, cuando tú comes, eso es lo máximo, pero si una persona sientes pesada así, o sientes que comí muy poco, o sientes como problema emocional, como bulimia, o sientes muy, no sé, si una persona comes solo para llenar el vacío adentro, tampoco. Esta comida cae es bien. Sí, sabes como la alimentación es a muchos aspectos, no solo como, sabes, como de alimento, pero también pues, estilo de vida,
5: ¿no? Pero, pero ahí también hay que tener en cuenta mmm, un alimento o algo que nosotros estamos consumiendo mucho, sobre todo en los últimos 30 años en el mundo, sí. y es el azúcar, porque el azúcar nos hace sentir bien. Ah, Entonces uno se total. come un bombón y ¡ay, qué delicia! Pero de pronto... <risa> Esto no les funciona también al cuerpo y al cerebro, puntualmente el azúcar, hablemos un poco de eso.
21: Total, Mauricio, tiene sentido. Sabes, como hay algunos alimentos, por ejemplo, cafeína y azúcar refinada, que cuando los consumimos nos da un uh, pico de energía. Creo que esa es la palabra, ¿cierto? Pico, pic en inglés sí, se llama. Sí. sí. tú sientes como, wow, me siento bien, qué rico. Y justo después un... Como, ¿sabes? En una horita, algo, sientes un poco más pesado, ¿sí? O sea, azúcar refinada normalmente está refinada casi como 7 a 11 veces para ser blanca, ¿sí? Porque realmente si tú ves en naturaleza, rotátiles ¿no? Las ciruelas, panela, no viene blanca, ¿sí? ¿sí? Entonces, está refinada con químicos, entonces no sirve, da un pico de energía, está seguro lo que está diciendo. Pero no no sirve para salud. Entonces yo no, no como azúcar refinada también y uh, también consejo a mis clientes de no. de ¿Sabes? De, uh, preferir alimentos que sean más naturales, ¿no? Es, que una y, y hay una abundancia en naturaleza. Si tú claro, ves y también. Cómo...
5: Es, es cierto también, Bai que uno, si come azúcar, tiene ese pico, pero después se le baja. O sea, como cuando, cuando uno consume azúcar. ¿El cerebro reacciona, pero después se pone perezoso y somnoliento después de consumir Ajá. azúcar?
21: Total, porque les voy a decir un ejemplo que pasaba conmigo hace siete, ocho años, cuando yo estaba en universidad en Miami. Yo comía una galleta que me gustaba, el chocolate, solo una, en uh, almuerzo, en cafetería de mi universidad. Yo comía como, wow, qué rico, como esta galleta, y justo después de este almuerzo yo tenía una clase de matemática y yo dormía en toda la clase y cuando yo dejé de comer este solo una galleta ya ya fue como no tenía problemas de dormir en la clase entonces esa fue la primera experiencia como como empe empecé como dice de uh, observar no qué pasa en el cuerpo después de comer algo porque uh, en ayurveda cada alimento tiene un efecto postdigestivo entonces por ejemplo, tú puedes comer un helado, ¿sí? o no sé, como una ensalada ahorita, y después tú uh, digeres, como dice ese alimento, um, la energía del cuerpo siente diferente, ¿no? Es en, es como así como en Navidad si comemos a las once, muy pesado, y el otro día uno siente como, ¿sabes? Como lleno, hasta, hasta, hasta la cara. ¿Qué? Entonces, okay. así, cada alimento nos afecta muchas horas después también.
9: Estábamos hablando del caso del dulce, pero dicen también sí. que los excesos de sal son malos para nuestro cuerpo. ¿Eso sí. qué tan cierto es? ¿El, el, ¿El consumo de sal sí nos puede afectar, afecta a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro? Sí,
21: mira, todo el exceso en la vida es como malo, ¿no? Como exceso de chocolate o exceso de cualquier cosa en la vida, exceso de alcohol está no, no sirve, ¿no? Entonces, como hay una balancia, ¿no? Y todo, creo que todo acá, especialmente en Nueva Año, estamos buscando vivir en armonía y en balancia, ¿no? Entonces, si sí, todo en exceso, si sí, no pasa nada, si es sal, picante, dulce, está malo. ¿sí? Pero um, sal depende a de persona a persona, pero si una persona come exceso de sal, según ayudas, se aumenta por ejemplo, um, el calor en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú ves el sal viene, viene hace miles de años. Entonces habla mucho de los sabores, lo que está diciendo dulce y sal. Entonces sal viene, por ejemplo, hay hay mar, sí, el sol, el mar, uh, el sol seca el mar y ya viene el sal. Sí. Una persona que ya sabe si tenga problemas de acidez, reflujo ellos ya tiene exceso de ácido, ácido, no, en el cuerpo. Y si ellos comen algo por ejemplo, muchos alimentos ácidos o mucha sal, genera aún más problemas de salud. ¿no?
7: Claro. Baixali, ¿Qué pasa cuando yo tengo que comer cosas obligado o con desgano? o simplemente como en contravía o de mala gana. Por ejemplo, si me toca a mí comer brócoli o auyama, que sí. no me gustan, eso sí. eh, a la larga no me alimenta porque yo estoy como en una contravía con lo que estoy ingiriendo porque no me gusta. Sí, no, eso no te eh.
21: puedes escoger lo que te gusta realmente, pero sí. Si, pero ah, cuando me toca para... comer
7: eso no me va a alimentar.
21: Mm, ¿Qué significa, sí. perdona? Sí, no comprendo. quiero decir que sí, que sí, que
7: sí, me, me, que sí, no, no, está muy bien, además <ríe> tu español está perfecto. Que si, 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 si yo tengo que comer algo obligado, algo que no me gusta, no me va a nutrir sí. como si como algo que sí me gusta. No,
21: no es así, pero mira, como hay una magia de las hierbas y uh -huh. especias, ¿no? Hierbas como albahaca, cilantro, sí? Uh, especias sí. como... Uh, Comino, cúrcuma, sí, y también limón. Estas cosas tú puedes utilizar para dar sabor en los alimentos que no te gustan, sí. Pero, oyama dice, es una verdura muy buena para las personas que sienten muy dispersa, ¿no? Como, si quieres sentirse un poco más como calentito, sí. Como, si hacemos una Ajá. sopa de oyama con buena especia, creo que te va a gustar. Pero si solo hace oyama con sal, bien,
5: lo
21: y uh, agua, creo que no, <risa> nadie va a gustar verduras.
5: Por la... es que Luis Carlos ¿No? se quiere justificar, no es que usted quiere justificar y entonces pregunta sí, ah, sí, sí, justificando. Eso, sí, porque no, es que como, como no me sabe rico, no me alimenta, entonces mejor sigamos aquí con esta pasta con arroz y con papas a la francesa. No, Luis Carlos, toca mezclarle la comida, hombre, balanceado, como nos dice nuestra invitada. ¿O oh, no, Simón? Así ah, ah, es. es.
9: Continúa, por favor
21: ahí también como este concepto de incluir todos los sabores en la comida, porque algunos de que hacemos, nosotros que, oh, papá, me gusta, 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 y comemos tanto, tanto, que como, es como demasiado carbohidratos para el cuerpo, ¿sí? Hay una balancia, por ejemplo, los alimentos um, que sea que tenga un poco de dulce, dulce significa naturales, ¿sí? Un poco de sal, ¿sí? Ácido, que bueno, con tu con limón o, o tomate, y también como un poco amargo, amargo por ejemplo como que sí las verduras verdes normalmente son amargos y um, picante un poquito naturalmente que viene de la naturaleza por ejemplo jengibre sí un poco de comino un poco de ajo lo que gente utiliza o sea, entonces necesitamos todos los sabores en la comida para que tú sientes satisfecho porque porque si sí, como sabes como cuando nosotros sentimos satisfechos, con lo que comemos realmente uno no siente la como dice necesidad de comer y comer en exceso
9: Claro, en el caso de las carnes y puntualmente en el pescado, uno sí. siempre ha escuchado que le dicen, eso comer pescado eso es bueno para el cerebro, comas este pescadito eh, o comas eh, este frito o, o sudado, o bueno, dependiendo de la especialidad como se quiera consumir usted el, el pescado. ¿Es buena la carne de pescado para el cerebro? ¿Lo estimula? Y hablando también el caso de esas pastas de omega 3
21: Sí, sí, les voy a decir la verdad con toda la honestidad Que yo soy vegetal en toda mi vida, nunca he probado un pescado en mi vida Pero yo sé que como en los carnes pescado es uno de los alimentos que tenga Está rico en omega 3, abundante en omega 3 de tres ayudas de con las, oh, como que el cerebro funciona bien. ¿Mm? Pero en el mundo vegetariano, vegano, hay alimentos, por ejemplo, que comemos acá, por ejemplo, semillas de linaza, semillas de tía, nuez de nogal, los aceites buenos, como que viene de nueces, y sacha inchi, que es una nuez muy, uh, como de acá, de Colombia, son también abundantes Omega 3. Entonces yo no creo uh -huh. que soy la perfecta persona para responder porque yo nunca he probado un pescado, ni mi.
5: Uh -huh. Pero sí. Bueno, pero entonces vamos a hacerla, a propósito de este tema, cuál es la dieta adecuada para alimentar al cerebro. Hagamos entonces una lista de recomendaciones suyas de los alimentos ah, que sí y los alimentos sí. que no. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son los que le funcionan mucho mejor al cerebro?
21: Ah, bien, eso, mira, les voy a decir cinco tipos de alimentos uh -huh. que puede funcionar uh -huh. muy bien si una persona está buscando, ¿sí? Para alimentar el cerebro. Bien. Lo ¿sí? uh -huh. so, primero que todo es como verduras de diferentes colores, porque dicen cuando hay diferentes colores, ¿sí? De, uh, en, las verduras sí parece lindo, pero también tiene muchas vitaminas, muchos micronutrientes y antioxidantes, que es muy bueno para uh -huh. el cuerpo. ¿sí? Y oh, segunda okay. es omega-3, como tú dijiste no antes, como omega-3 los alimentos que son muy buenos para el cerebro. ¿sí? Uh -huh. so, por ejemplo, sacha inchi, que es una semilla muy aboriginal de acá, um, que también yo como, y también tiene aceite de sacha inchi, diferente nueces, normalmente tiene omega-3. ¿sí? Especialmente uh -huh. semillas de chia y linaza, y nueces no de nogal que es como parece, es un nuez que parece como cerebro, y dicen que como tiene dos veces más antioxidantes que otras nueces, entonces también es muy bueno para el cerebro. ¿Mm? Uh -huh. Y si una persona tenga problemas aquí de digestión, quien está escuchando ahorita, ¿qué puede hacer? Que tú puedes remojar también las nueces durante la noche, y el otro día puedes mezclar con tu desayuno para utilizar. ¿Mm? Uh -huh. Y... También la tercer tipo de alimentos que son buenos para uh, el cerebro, dicen que son uh, alimentos abundantes en vitamina B1. ¿sí? Por ejemplo, maní, pistacho, ¿sí? semillas de girasol, avena, naranjas y asperogas, y pis, como dice, albejas, uh, y los panes, los panes como integrales que, que vienen con las semillas. También uh -huh. tiene mucho, vitamina B1, y hay otra que es semillas de honjoli y uh, calabaza. ¿Mm? Pero mira, es mucha información, lo más importante es que tú uh, incluyes un poquito, si no tú tienes que comer todas, ¿sabes? Todas las nuestras como comida, no, es solo un poquito, como un, dos cucharadas con tu comida. ¿Mm?
17: Ok, ¿y pues
5: cuáles no? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles? Usted dice, eh, no, eso sí es, pues cómaselo si quiere, pero pues ya bajo su responsabilidad ¿cuáles no?
21: ah bien, listo, ¿cuáles no? primero que todo, como tú dijiste Mauricio como los alimentos que tengan azúcar refinada sí, mm, okay. porque azúcar refinada como no, como te da un pico de energía pero después baja ¿no? Eso solo, sí. ¿por qué queremos que el cerebro funcione bien para que tú sientes ¿sabes? más saludable, más claro más feliz, ¿no? más productivo en día a día uh -huh. pero si estás comiendo alimentos que tengan mucho azúcar Uh, te, no puede funcionar tan bien, ¿no? Entonces mejor que alimentos que no tengan mucha azúcar refinada. Un mes en cuando está bien, uh, pero no todos los días. Y segunda es com no comer alimentos que vienen, ¿sabes? Como de paquetes, porque si sí tiene algo <ríe> que la comida dura, ¿sabes? Como un mes. Y si tú uh, ves como acá en Colombia también si los uh, abuelitas cocinaban la comida o panes sí se dañaba en dos o tres días porque fue tan sí. natural ¿Mm? pero estamos acostumbrados oh, voy a oh, no sé probar esta chatarra algo así pero esta comida no no du, como se dura por mucho tiempo porque ten, tenga mucha conservante ¿sí? uh -huh. es mejor que si podemos bajar comida que tenga mucha conservante y claro viene y paquetes
6: Hablando de paquetes, conservantes, etcétera, ¿ese tipo de comidas es posible que afecten el estado anímico? Es decir, que uno se pueda llegar a sentir triste, estresado, apabullado por estar comiendo paquetes, grasas, comidas chatarras. Sí, sí, total. Pero ¿sabes qué?
21: Acá tengo una tarea para usted de, de probar, ¿no? Porque algunas veces sí es fácil para mí decir pero cuando una persona observe ¿no? qué pasa con, en el cuerpo cuando estoy comiendo eso, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona come, por ejemplo, si tú estás en un lugar donde no hay nada de opción, solo puede comprar doritos, por favor, si sí, no hay <risa> problema. Pero si tiene opción de una cocina en tu casa o si tiene opción de comprar algo que sea, ¿sabes?, como uh, no no endatado, bien cómpralo no porque si una persona come Doritos todos los días sí como dos tres paquetes tiene demasiado sal sí y tiene tantas sabores y los uh, compañeros ponen tantas sabores que una persona se vuelve como como dice obsesionado es como mm. obsesión de café no cuando una persona empieza a tomar café y si deja es como el cuerpo siente es como migraña o uh, malo sí después pasa con la azúcar refinada también que si una persona trata de dejar es como el sabes la mente dice que no voy a comer eso pero no no es bueno para el cuerpo
5: ¿Sí? uh -huh. bueno, es así, ahí está como... ahí está la dieta uh -huh. para alimentar el cerebro en este 2021 que lo necesitamos muy 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 concentradito porque vamos a salir todos adelante Vachali Sharma muchas gracias por estar con nosotros aquí en, en Blue Jeans un abrazo feliz gracias año a
21: ti, y Mauricio y Muchas gracias, gracias por las recomendaciones ah, y antes de irme
5: les sí, quiero señora. dar
21: un regalo a todos los que están aquí uh, si uh, si me yo, yo tengo una cuenta en Instagram que se llama Vela de sí y ahí uh -huh. si tú me sigues y me escribes te voy a regalar una consulta de nutrición de 25 a 30 minutos por gratis no tiene que pagar nada pero solo para primer 10 personas Oh, y también te voy a mandar la lista, porque yo sé que fue mucha información de semillas, ¿sí? Y como de cosas que ayudan a alimentar el cerebro. Entonces también te voy a mandar la lista ahí, ¿disco? El cuenta Perfect. es arroba uh, uh -huh. de larga uh, A, b Pella, como dice acá, en Colombia, Bella y Veda. ¿Sí? En vez de Vida es como okay. u, uh, E, de la Veda te puedo mandar listo y también puedo regalar una consulta si
5: alguien necesita sacar. Ah, pues ahí están nuestros oyentes para que se unan entonces a esta nueva manera de alimentar el cerebro. Bajali Sharma, muchas gracias, feliz año gracias. y esperamos que esta no sea la última vez que hablemos con usted y nos siga hablando de la buena alimentación no solo para el cerebro, sino para el resto del cuerpo. Muchas gracias.
21: Gracias.
5: Chao. Chao. Empieza la mañana y esta es la hora en la que los colombianos
0: comienzan a vivir la empresa, su empresa. Únete a nosotros en Facebook, en Instagram o en Twitter y cuéntanos cómo la vives tú. Somos arroba vivir la empresa.
3: Apoya Blue Radio.
6: 8.55
7: de la mañana en Blue Jeans. Hoy vamos a hablar en esta sección del recuerdo cinematográfico de algunos actores que han cambiado drásticamente de peso para sus papeles. Hoy que estamos hablando de dietas y de alimentación. Y arrancamos con la hermosísima, la bellísima, Charlize Theron, ella aumentó 22 kilos para su papel de Aileen Wuornos la asesina de la película Monster, esto fue en el año 2003, le valió por supuesto la estatuilla como mejor actriz después de varias nominaciones se ganó el globo de oro, se ganó el SAC, una transformación y una actuación increíble, la de esta surafricana bellísima Charlize Theron modelo, pero Divina. para este papel aumentó 22 kilos ¿Y subirse 22 kilos es para un una mujer Difícil. además que se cuida tanto, tan importa, bella como yo, ella, y es que se la, veía la, irreconocible. Y ella dice que engordó a punta de papas fritas, fue lo que más le ayudó a subir de peso para este papel. ¿Usted se subiría a 22 kilos, Malena?
6: No, pues imagínese, eso es muy difícil. Pero sí, un papel cada kilo ganó un Oscar, que, que subo lo Malena, celebro. <risa> no. Es muy difícil subir de peso. De hecho, es que muy las personas complicado. piensan que bajar de peso es difícil, lo es. Pero es más difícil subir de peso para una persona de contextura delgada.
7: Es cierto. Usted? Pues 22 sí. kilos fue lo que subió Charly Serón para su poder. Pero no fue la única que engordó o que subió de peso. Escuchemos esto esta es una película que se llama capítulo 27, chapter 27 aquí en esta película Jared Leto que es cantante, músico y actor, engordó 25 kilos para Uf. su papel como Mark David Chapman el asesino de John Lennon Recibió mucho reconocimiento, Jared Leto, que también siempre lo vemos con su figura muy esbelta y muy atlética para este papel, 25 kilos, que además después bajó para el papel en Dallas Boyers Club. Ahí adelgazó 15 kilos para el papel del travesti enfermo de VIH o contagiado con VIH multipacético muy eh, con mucha capacidad histriónica la de Jared Leto, pero fueron 25 kilos los que engordó para este papel del asesino de John Lennon y un hombre que está acostumbrado a subir y a bajar es el gran ganador del Oscar, Christian Bale. Trevor, can I ask you
2: something? chasing Not yet, but they will when they find out who I am.
7: Oh, Christian Bale participó en una película que se llamó El Maquinista, para el cual bajó 30 kilos, pasó de 80 kilos a apenas 50 en cuatro meses, por supuesto con supervisión médica, con una dieta que solo incluía manzana y una lata de atún al día eso fue lo que hizo durante cuatro meses para bajar 30 kilos para este papel también después lo vimos en otra película que se llamó The Fighter, donde también hacía de un esboxeador venido a menos y muy delgado, después volvió a subir para otro papel la verdad es que este es un hombre que está acostumbrado a estos cambios drásticos y al algunas eh, asociaciones médicas critican esto. Para Vice, ¿no? Para Vice, ¿no? Tan... Para Vice también, fue... claro. Para Vice también eh, subió de peso. La verdad es que es un hombre que se acostumbra, pero las organizaciones médicas dicen, oiga, tengan cuidado, esto tiene que ser con supervisión médica, porque si se desaforan, si lo hacen de manera individual y no controlada pueden poner en riesgo su salud. 8.59, Charlize Theron, Leto, Christian Bell, subieron y bajaron de peso, y ni qué decir de Robert De Niro, que se aumentó 30 kilos para su papel en el toro salvaje. Hay que tener cuidado con las dietas para subir y para bajar de peso. 8.59. Luis
5: Carlos, Luis Carlos. Sí, señor, sí, señor, cuál, Mauricio. Sabe, sabe, ¿Sabe cuál le faltó? Tom Hanks en náufrago. ¿Se acuerda? Ah, también, claro, claro. ¿Qué tal la bajada, gran papel porque... la bajada de peso sí. de Tom Hanks?
7: Claro, porque pues imagínate, un hombre que estuvo tanto tiempo solitario en una isla, alimentándose bastante mal todo ese proceso degenerativo de su cuerpo, bajó muchísimo de peso, sí, muy buen aporte, Mauricio, buenísimo
5: que Después parece un tipo como. la como, ganas de, de darle una sopa por ahí en la calle a Tom Hanks. <risa> sí, por, por, de sopa de menudencias <risa> para Tom Hanks de eso. <risa> Porque con ese pelo que tenía, ya que se le abrió un mono de tanta agua de mar, y flaco, y flaco, y flaco, y además él tuvo como una pausa también, porque eh, bajó de peso para la película de Náufrago, y después eh, eh, tuvo que. Te, eh, hicieron otra película, creo que fue Robert CMX, hizo como una pausa hizo otra película que se llama What Lies Beneath eh, mientras estaba este actor en, en el proceso de bajar de peso, pues retomaron y dijeron sigamos filmando Náufrago porque ya Tomax tiene el peso ideal es, ese también es bueno es un ejemplo también de, de bajar de peso y que le vaya muy bien, bueno sí, señor, nueve sí, señor. de la mañana un minuto muchas gracias por esas películas don eh, Luis Carlos, viene Voces y Sonidos y seguimos en el Blue Jeans de Blue Radio
12: 9 de la mañana, 2 minutos, las noticias en Blue Radio. Mucha atención que primer grado de embriaguez y consumo de sustancias alucinógenas como cocaína y marihuana arrojó la prueba de alcoholemia del conductor que arrolló a dos motociclistas en Bello y emprendió la huida. Los detalles los tiene Susana Paneso
6: en primer
11: grado de embriaguez y además tras haber consumido sustancias alucinógenas como cocaína y marihuana. Así conducía el hombre que arrolló a dos motociclistas en Bello el pasado primero de enero y luego emprendió la huida. Esos son los resultados que arrojó la prueba de alcoholemia, según confirmó el secretario de movilidad del municipio de Bello, Rigoberto Arrollado.
2: Salió positivo grado 1, grado 1 para alcoholemia y Consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas como marihuana, cocaína.
11: Por dicho grado de embriaguez, la ley colombiana sanciona con una multa y además con la suspensión de la licencia de conducción entre uno y tres años. Además, las autoridades investigan si este hombre estaba incumpliendo el toque de queda que regía en ese momento en todo el Valle de Aburra.
12: Susana, gracias. Y en Bogotá ya hay más de mil casos activos de COVID-19, según un informe presentado por, eh, y, y completamente obviamente mostrado por localidades, Usaquén está entre una de las cinco más afectadas en la capital del país. Marcela Peña.
14: Los datos de la Secretaría de Salud de Bogotá muestran que la ciudad tiene más de 35 mil casos activos. Las localidades más golpeadas por el virus son Suba con 4.360 casos, Kennedy con 3.243, Engativá con 3.139, y Usaquén con 2.241 casos. Aunque más del 90% de los pacientes lograron recuperarse del COVID-19, un 2.1% de ellos perdió la vida. El Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, asegura que continúa el monitoreo 24 horas de la situación en Bogotá y hay equipos de vigilancia por cada localidad también agradeció a los ciudadanos que están cumpliendo con las medidas de cuidado individuales y colectivas
12: Gracias Marcela, y en el Huila un hombre fue condenado a 41 años de prisión al participar en el secuestro de su jefe y de un menor de edad, esto después de ganarse su confianza como mayordomo de su finca, la historia la tiene Diana Alvarado
15: este hombre respondía al nombre de José Janier Arias Coronado. Fue condenado a 41 años y cinco meses de prisión por entregar información privilegiada de su jefe a un grupo delincuencial que lo secuestró. Escuchamos a la directora seccional del Huila de la Fiscalía, Aida Claros. Donde fue despojado del vehículo en el que se movilizaron maltratados y además de ellos su esposa fue contactada para que entregaron dinero por su liberación. El padre y el menor de edad fueron vendados, amarrados de pies y manos y trasladados a un lugar desconocido. El adolescente fue dejado en libertad en una zona boscosa, mientras que a la familia de la víctima le exigieron dos mil millones de pesos por la liberación. Los involucrados en estos hechos fueron capturados en flagrancia.
12: Diana, gracias, y tropas del Ejército Nacional dieron un duro golpe a las disidencias de las FARC y su principal fuente de ingreso a través del narcotráfico en el departamento de Guaviare donde fueron hallados y destruidos tres laboratorios para el procesamiento de cocaína la información la tiene Carlos Andrés Pérez
13: Los operativos se dieron en la vereda Salto Gloria, del municipio del Retorno en el
18: departamento del Guaviare, donde tropas del Ejército ubicaron y destruyeron tres laboratorios para el procesamiento
13: de coca que pertenecerían a la estructura primera de las disidencias de las FARC, así lo indicó el general Giovanni Rodríguez comandante de la XXII Brigada de Selva en el Guaviare.
16: Dentro del material encontrado se ubicó 30 galones de pasta base de coca en proceso 1.883 kilogramos de hoja de coca sin picar 500 galones de gasolina entre otros materiales usados para fabricar cocaína base para luego ser comercializada en el exterior. En otro punto del departamento del Guaviare en el municipio de San José, el ejército destruyó
13: 17.000 plantas de coca cultivadas por el mismo grupo armado. Según las autoridades todos los elementos destruidos están estarían avaluados en más de 270 millones de pesos.
12: Gracias, Carlos. Y en Información Deportiva hay mucha tensión en Turquía ante la nueva molestia física del tigre Falcao. ¿Qué novedades hay
16: con la salud del delantero colombiano Cristian Marín? Miguel, no son buenas las horas para Radamel Falcao García en el fútbol de Turquía. Las lesiones definitivamente le impiden despegar al delantero Samario. Ayer Falcao estuvo presente 30 minutos en el empate a cero del Galatasaray, que perdió el liderato de la Superliga de Turquía frente al Antalyaspor. Antalya Sport. El colombiano ingresó a los 46 minutos y a los 76 tuvo que ser retirado por una dolencia en la espalda. Hoy los Leones han realizado una sesión de entrenamiento pensando en su próxima contienda, pero también han entregado un parte parcial de lo que viene sucediendo con el delantero nacional. El comunicado cita, el estado de salud de Radamel Falcao, quien sufrió tensión en el grupo de músculos de la parte superior de la espalda derecha en el partido frente a Antalya Sport, se aclara después de los exámenes de resonancia magnética. Todavía no hay un diagnóstico claro, pero después de los chequeos se estará evaluando cuál podría ser la incapacidad del delantero. Recordemos que Falcao la semana anterior reapareció como emergente después de casi dos meses de para por una lesión muscular. Hoy Falcao es foco de críticas por parte de la prensa en Turquía.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio. 9 de la
16: mañana, 7 minutos.
12: Las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo. A esta hora, las autoridades atienden a tres personas, entre ellas dos menores de edad, que resultaron afectados por inhalación de humo luego de que se presentara un incendio en el primer piso de su vivienda en el barrio Villa Sonia esto en la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá. Según el reporte de bomberos, el, el incendio se generó después de que la nevera tuviera una falla eléctrica. Las cifras, dos hombres fueron ahorcados hoy domingo en Irán por actos terroristas y otro por asesinato y robo a mano armada. Esto según la agencia de noticias oficial del Poder Judicial de ese país. Y quedamos atentos a Brasil, en donde la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria autorizó la importación excepcional de dos millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 producida por los laboratorios por el laboratorio anglosueco de AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford. Son las 9 de la mañana, 8 minutos. La ampliación de estas noticias en Bluradio.com. Continúen con En Blue Jeans.
3: Este domingo en Encuentros Blue, Leonardo Cristus y su poderoso libro, Yeshua, un legado para la humanidad del hombre. Un arquitecto que construye desde el ejemplo, lectura y buena música para iniciar el año en Encuentros Blue para vivir bien por blue radio y blueradio.com
9: 11 minutos de la mañana, Maná y de pieza cabeza, Maná que ha sido polémico en los últimos días porque aparecieron en ese documental dirigido o producido más bien por Gustavo Santaolalla que se llamó Rompan Todo y la gente salió a decir, oiga... Como así que maná es rock, eso es pop, además es un grupo de amores y de odios, pues algunos dicen que sí hacen rock, otros dicen que no, que hacen pop, pero lo importante es que esta canción la recordamos, no solo por esa serie de, de pieza a cabeza sino porque se convirtió en un himno para Latinoamérica. ¿Quién no se sabe esta canción o quién no reconoce de pies a cabeza de maná? A propósito de nuestro tema del día de hoy, Mauricio, ¿De ¿cuál es la dieta adecuada para el cerebro? Bueno, dieta para los pies, para la cabecita, bueno, varias cosas nos dejaron por ahí o nos dejó nuestra invitada especial y además les hicimos
5: una pregunta a nuestros oyentes. Sí, señor. Eh, la pregunta es la siguiente. En Navidad de Año Nuevo, ¿quién tomó más decisiones, su cerebro o su estómago? Pues los oyentes están empezando a sincerar. Están diciendo en su mayoría que el cerebro, están muy, muy racionales. Y ya empezaron los del estómago a puntear en la encuesta. Cerebro 52%, estómago 48%. No, Pero les contamos a los oyentes hacer? que están entrando en sintonía que al inicio en Blue Jeans, a eso de las 7 de la mañana pues la, la, el tema del cerebro estaba muy muy potente y muy alto el porcentaje. En cambio, ahorita, ya a esta hora, que ya desayunaron, ya están diciendo, no, seamos sinceros, votemos el estómago, 52% el cerebro, 48% el estómago. Y a propósito del tema que usted estaba contando, Simón, de ese documental de Rompan Todo, también de amores y odios como Maná, mucha gente estaba de acuerdo y otros en desacuerdo con el tema del documental, porque sé que faltaba una cantidad de artistas, otros no, sobran estos, faltan estos, ¿cómo así? Ese documental trajo levantó mucha ampolla, definitivamente. Sin sobra calle 13. Duda. Uf, pero
9: recontrasobra Pues ellos terminan casi que excusándose que el rock casi que no es un género, sino como que es una actitud de, de vida. Y pues lo que pasa es que el documental fue producido por Gustavo Santaolalla, que sí es un tipo muy importante para el rock y para la música latinoamericana, pero casi que es una echada de flores constante para él. Pero a mí me parece chévere el documental para quienes no se lo han visto porque tiene de todo un poquito, ¿no? Tiene texto político y musical. Bandas argentinas y bandas mexicanas, que muchos dicen, ah, pero es que las bandas colombianas no aparecen, pero pues qué le vamos a hacer si la pues la, la historia es esa, o sea, realmente el movimiento de rock nace en, en, entre Argentina y México y aquí le estábamos dando, pero pues no fue tan grande, pero mejor dicho, y hay otra gente que dice, yo no me voy a ver eso. Porque eso, no sé qué, los argentinos y los mexicanos. Pues para ver las cosas hay que probarlas para que usted pueda tener un buen punto uh -huh. de vista. Uh -huh. Pero ahí sí, está bien, bien interesante.
5: De acuerdo. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, para tener un buen punto de vista. Sí, hay que verlo todo, ¿no? Hay que entenderlo y así uno lo comparta. Pues por lo menos si uno quiere opinar, pues por lo menos se interese a ver de qué se trata. Hoy estamos hablando acerca de eso, acerca de los alimentos. Para el cerebro, para la cabeza, como nos dice esta canción, de pieza a cabeza de Maná. 9 y 15 en Embleyens.
7: Y a las 9:15 de la mañana, miren lo que me encontré. ¿Se acuerdan ustedes esa famosa película con Drew Barrymore y con Adam Sandler, eh, la de Fifty First Dates? Que creo Ay, que se conoció, sí. Como si fuera la primera vez. Creo como que como que si fuera la primera España, vez. Que ella tenía un problema de memoria de corto plazo y entonces se le olvidaba y él tenía que enamorarse un accidente. día tras día, pues algo muy parecido sucedió con Laura Fangelo, una mujer que sufrió una lesión cerebral causada por un palo que le cayó en la cabeza y afectó seriamente su memoria, al punto que se olvidó que estaba casada, que tenía marido, y el marido lo que hizo fue, como si la conociera de nuevo por primera vez, volver a enamorarla, y lo consiguió, la enamoró de nuevo y se casaron de nuevo. Eso sucedió, parece una historia de película, pero volvió a pasar. Hay que enamorarse todos los días como si fuera la primera vez, como la sección Qué de Malena.
6: hermosa historia, como la yo sección. Yo sabía que le iba a
7: gustar, Malena,
6: <ríe> Me encantó, preciosa. Y mire lo que yo me encontré. El aire fresco es el arma subestima, subestimada que puede reducir el riesgo de contagio de coronavirus. Pues resulta que en Reino Unido tienen un eslogan un que es Manos, Espacio, Cara. Y este, pues este mensaje que dicen bastante sale del médico Elir Hodges que dirige el centro de salud en el norte de Gales. De hecho, no sé si han visto, pero el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, utiliza el eslogan en las sesiones informativas. Y pues esto le da un protagonismo a ese eslogan. Pero el médico, que es conocido como el doctor aire fresco, dice que esta campaña debería incluso decir manos, espacio, cara, reemplazar. ¿Y qué quiere reemplazar? ¿Qué, qué quiere decir reemplazar? Que no sabemos. ¿Cómo reduce enormemente las posibilidades de que las personas se infecten, reemplazar, reemplazar el aire que ya está contaminado en una habitación con aire fresco? Entonces lo que dice es, regale aire fresco a todos sus conocidos, a las personas con, la que, con las que usted interactúa, incluso si está en casa, debería abrir las ventanas, si va a ir a un restaurante, si va a salir a compartir, hágalo en la medida de lo posible poco, pero si lo va a hacer, que sea en aire fresco, es decir, que usted pueda estar afuera, en una silla, en una mesa, y que esté fluyendo siempre aire, si no hay posibilidad de eso, si Madrena, está en una oficina, abra la ventana, sí. sí.
5: Pero aire fresco el que le llega a don Boris Johnson, que es peluque el de ese señor, <risa> yo no entiendo como la reina Isabel no, rega no le regaló algún tratamiento, una cosa para fijar ese pelo, no,
6: parece no, un yo creo de que... cama. En este momento el menor de los problemas de Boris Johnson es su pelo, <risa> porque está metido en una encrucijada terrible con todo lo del Brexit y el descontento que tiene el pueblo, pero bueno, sí, hasta que se arranca vea, el pelo. sí yo creo que hasta que se arranca el pelo, se calvea y ya, <risa> dice no, yo no me voy a preocupar por eso, voy a preocuparme más bien por lo que está pasando en mi país, pues bueno, uh -huh. Imagínese que en Reino Unido la Organización Mundial de la Salud, pues, está diciendo que sí, que tiene razón eh, esta campaña, pues, de del Reino Unido en decir que el aire fresco es buenísimo para evitar el contagio, claro. Esto no quiere decir que usted no tenga que ponerse tapabocas, no quiere decir que la lavada de manos esté fuera del panorama, no. Es decir, súmele a todo lo que ya usted sabe que tiene que hacer, el aire fresco. Abrir ventanas, abrir puertas, estar en lugares en los que circule aire, lo estamos subestimando.
9: Malena, eh, una pregunta, ahí sí, como dicen, con todo respeto. Eh, sí. 31 de diciembre <risas> manejamos lo que es el cuco amarillo.
6: No, absolutamente no. Además, ¿sabe por qué? Porque el 31 de diciembre no hice casi nada. Había toque de queda en el lugar en el que estaba a las 9 de la noche, entonces tuve que comer a las 7 de la noche y luego irme muy tranquilita para el hotel y pasar las 12 en el hotel, en la habitación, sin tener contacto con absolutamente nadie.
9: No, no, no. Bueno, pues ese, ese agüero que muchos tienen de, de los calzones amarillos no solo es en Colombia, sino en México. Los amarillos para la abundancia, para tener billetico. Y el rojo para el amor, para la pasión. Y resulta que en Guadalajara pues no les bastó con uno, sino con varios que se querían poner unas señoras que entraron a una tienda muy campantes el 31 de diciembre. Y pues yo no sé si esperando a tener plata, amor, abundancia o las dos, pero resulta que cuando iban saliendo del almacén, las vieron como mmm, un poquito gorditas, y no era precisamente por el, los buñuelitos, o la natillita, por o por el exceso así de diciembre, sino por el exceso de cucos que se estaban robando, pues Ay, las cogieron Dios. con un montón, pues a un, una señora llevaba 60 eh, calzones rojos en su pancita y la otra señora llevaba como 52 calzones amarillos hágame el berraco favor, no, por, no. por más agüero que tenga, no, yo, yo creo que el mejor agüero es no robar, señores sí, por favor, eh, ah, eso sí
5: exactamente. 921 en el blue jeans óigame, ¿cuáles son los propósitos típicos de año nuevo? Los hacer ejercicio, que, bueno Sí, pero entonces vamos a dividirlos en unos, en los que son los fantasiosos y los que realmente cumplimos. ¿Cuáles serían y cuáles son los típicos que el colombiano promedio o las personas que lo rodean a ustedes siempre están haciendo? O, o incluso ustedes mismos también lo están haciendo. Ese, pues, el, 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 que, el que dice Malena, venga, lo vamos anotando acá, ¿cuál es?
6: Hacer ejercicio, son los gimnasios en enero empiezan uh -huh. a facturar <risa> ahora sí. que están en reactivación deben estar felices porque la uh -huh. gente se inscribe luego va una semanita luego se le va olvidando, va otra pues hace, y ya, hasta veces. diciembre
5: Ajá. ¿cuál más? a ver cuál más ahorrar, ahorrar siempre Ahorra, es un propósito ahorrar,
7: ahorrar cualquiera que sea su destino ya sea para comprarse algo, para viajar este o, o un año... proyecto pero ahorrar es un propósito siempre al inicio
5: este año sí me compro el carrito, o este año cambio el viejito que tengo también, no puede ser, ¿no? Este, ese año, sí, este año sí. Ese también. O, o la otra,
9: este año sí, sí hago dieta, si sí empiezo la dieta, que esa va con el tema del ejercicio, sí. o también, este año sí dejo de fumar. Ay, ah, sí, sí, ese es un clásico.
5: Ese es un clásico. Ese es un clásico.
6: Aprender inglés también. Ah,
5: también. <risa>
6: Eso es un propósito que yo escucho yes. muchísimo. Yes,
5: yes. <risa> yes, yes. Oye, con razón vi la, 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 la campaña esa de Open English, por ahí hoy en, en un comercial de Cable. Pero claro. claro. Le están dando duro en esta época porque hace parte de los propósitos de, de Año Nuevo. Y de esos cuales, bueno, hacer ejercicio, ahorrar dieta, dejar de fumar, aprender inglés, y de esos cuales creería uno que verdaderamente cumple o todos son en degrade. Uno arranca, pero así rojo intenso en enero, eh, en febrero ya se va bajando un poquitico, ya el rojo no es tan rojo malboro, sino se bajó un poquitico. Ya en marzo ya es un rosado, ¿no? Y en abril ya sí. es una vaina pálida, ahí que eso ya no es rosado, ya, ya ni es fucsia ni es nada, ¿no? ¿Cuáles serían sí. de esos que, los, los que uno va respetando? No, No, mm.
9: eso es muy difícil. No, es complicado. Es que es que sabe qué es lo que pasa, es que está chévere eh, como eso de iniciar nueve año, porque uno es como un... Como un reseteo ahí mental, pero a veces eso es como medio engañoso, pero mire claro. que yo leía una publicación que decía, bueno, eh, eh, esa reseteada que usted se mete la puede hacer cada mes o cada semana, no espere que pase el sí, año. Sí chévere la motivación, pero uy, pero que se queden ahí, y no sé, pucha.
6: pero sabe que leía también en una publicación Simon, que lo que hay que hacer es hacerlo progresivamente, porque uno dice listo voy a hacer ejercicio, mm, entonces sí. empieza con todas las ganas y dice lo voy a hacer seis días a la semana dos horas cada día, y pues claro su cerebro no logra entender eso tan rápido, entonces toca progresivamente entre menos mejor empezar de poco sí, a más sí. decir, sabe qué, pues la próxima semana voy a hacer ejercicio una vez a la semana después voy a hacerlo dos después tres y ya usted va acostumbrándose al hábito aún así es muy difícil
5: muy difícil sí pero 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 eso es una clave Malena está chévere esa idea y, y ese concepto porque que lo comentemos aquí para nuestros oyentes porque uno sí se mete en la vaina de que lo que dice es seis días al gimnasio y eso no es real porque usted físicamente no va a dar tiene igual que trabajar no es un fisiculturista no es un deportista sí. olímpico entonces uno no se puede meter en esas cosas que uno no puede y se cumplir. puede
6: enfermar, yo no sé si a ustedes claro. les ha pasado esto, pero yo una vez me sobre ejercité es decir, me enfermé por tanto hizo, ejercicio, Kienta? porque claro no. llevaba mucho tiempo sin hacer ejercicio y me puse un propósito así no, evidentemente el cuerpo no responde, porque imagínese usted todo sedentario de la noche a la mañana no, sí voy a hacer ejercicio todos y los árbol. días etcétera, sí, saltaba
5: y todo entraba al no. banco saltando no
6: no, eso no funciona, eso no funciona. Toca poco a poco.
5: Bueno, ¿y cuáles cuáles metas de esas de las que hablamos o de pronto otras que quedaron por fuera de esta lista ustedes sí han cumplido, Luis Carlos? O sea, Usted Yo una vez en diciembre de tal año dije tal vaina y en enero y en el siguiente año sí
7: la logré. Eh, eh, sobre todo tiene que ver con viajes. Alguna vez me propuse cuando, cuando fui la primera vez a Nueva York, allá donde está Simón, y me paré en Times Square con la lágrima en el ojo y dije, algún día yo tengo que traer a mi familia y tres años me demoré en ahorrarlo, planearlo, ejecutarlo, programarlo y a los tres años fuimos con mi esposa y con mi hijo y de la misma manera eh, en México, alguna vez allá en la Basílica de la Virgen de Guadalupe le pedí Ajá. que me ayudara a cumplir el sueño de llevar a mi mamá y lo pude cumplir unos años después, se demora uno porque a veces pues las condiciones de trabajo o económicas no dan pero, pero planeándolo, organizándolo, eh, pidiéndolo al universo, a Dios, a la vida ¿se le cumple a uno esos propósitos? se dan.
5: ¿Y usted, Simón, si ha cumplido alguno o no? ¿O ha sido puro propósito de borracho el 31?
9: Eh, uy, ¿sabe? No, pero mire, mire, el tema de la... El tema de la pan, no, no, el tema de la pandemia sí me ayudó a dejar de fumar, que eso era clave. Eh, pero así de ah, pero eso fue antes. inicio... De, eso fue el año pasado. Eso fue antes. Eso fue antes. Sí. Eh, pero no yo yo creo que voy como en degradé porque siempre digo como voy 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 para el ejercicio voy para el ejercicio vamos gimnasios prepárense con su mejor oferta y voy como un mes juicioso y ya después chao y, o digo no 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 más dulces no más azúcares y chao eh, pero así que yo haya cumplido, yo creo que de pronto me puedo copiar de la respuesta de Luis Carlos en el tema como de como de los viajes, como en lo que uno se propone, uh -huh. oiga, sí, este año, no sé qué, o, o empezar este proyecto, o, o estudiar tal cosa, ahí sí como que de pronto
5: puedo decir que, que lo he cumplido. Y Malena, la dieta para subir de peso, ¿ya se la propuso o no?
6: Sí, ya, fue el año pasado, lo logré. Quiero contarles que estoy muy feliz con los dietos, los, los dietos, los, los kilos aumentados en cuarentena y ahí uh -huh. los voy a mantener, vamos con fuerza los tengo agarrados con todo el amor <risa> <risa> y además de eso, bueno, hay algo que me propuse hace hace dos años la maestría uh -huh. también finalizada. Ah, sí. Entonces creo que sí se puede, sí se puede, toca con esfuerzo y creo que uno de pronto es más fuerte en algunos aspectos que en otros y es normal, entonces retarse y proponerse algo en lo que uno sabe que tiene algún tipo de debilidad me parece aún mejor, porque si usted sabe que le resulta fácil ahorrar, pues bueno propóngaselo, pero propóngase algo que le vaya a costar, que usted sepa que levantarse a las seis todos los días le va a costar, propóngase eso y así uno va creciendo como persona
5: claro, ahí es un tema entonces ya para concluir este, este, esto que estamos hablando es un tema también de disciplina, lo que ustedes dicen esfuerzo, eh, planear visualizarlo, y además algo que alguna vez me enseñó alguien muy sabio hace muchos años, me decía, póngale fecha yo creo que si uno no le pone fecha a los proyectos, no los va a cumplir nunca entonces uno tiene que decir, agosto 2021 voy a tener tal cosa y entonces empieza con el cronograma de para atrás, si en agosto tengo que tener esto en julio tengo que ir en tal momento en junio en tal, en mayo en tal y decir ah entonces tengo que empezar hoy hoy mismo o empezar de pronto en abril <risa> para tratar de, 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 de lograrlo bueno ojalá que todos los propósitos que nuestros oyentes tienen para este 2021 eh, sigan firmes hasta el 31 de diciembre y los logren y los mauricio yo este año me propuse
7: lo yo este año me propuse aprender a manejar a conducir automóvil Uy, buenísimo ah, bueno. a superar buenísimo. un montón de, de taras mentales que tengo con el tema, pero me lo Qué propuse porque mi esposa ya lo hace, mi hijo ya lo hace y yo no lo hago, ellos son sí. eh, mi chofer especial, pero yo tengo que aprender
5: <risa> conductores elegidos pero va a tomar clases o le va a decir sí, a claro, ¿no? toca,
7: toca hacer todo, todo el trámite, toda la instrucción inicial que es teórica, después todo el trabajo práctico, los exámenes médicos, uh -huh. es un proceso que se demora dos o tres meses, eh, pero bueno, es un propósito porque tengo que hacerlo además es una cosa casi que de, de emergencia porque uno nunca sabe en qué momento necesita saber manejar no,
5: para no, algo sí señor, eso es cierto me he demorado mucho, pero, pero este año será pero nunca es tarde nunca es tarde, Luis Carlos, oyentes nunca es tarde, y son las 9 y 30 y nunca es tarde para irnos al break ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio Llega el 2021,
10: un año que seguramente estará también lleno de incertidumbres y cambios. ¿Cómo planear el año? ¿Cuáles pueden ser las estrategias para sacar adelante los propósitos personales? De eso estaremos hablando en Generaciones
3: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
10: Hoy es un día Blue Up.
5: Decía yo al buñuelo de natilla. qué locura fue fijarme el gusto en ti. Esto hemos estado hablando en esta mañana de Blue Jeans acerca de los alimentos que ayudan al cerebro. Y una encuesta les hemos fijado a todos ustedes ahí en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter. En Navidad y Año Nuevo tomó más decisiones su cerebro o su estómago. Y la gente sigue respondiendo, su cerebro 52%, estómago 48%. Y hablando de esta buena canción de salsa Don Otoniel Zapata en nuestro control master en Blue Jeans está pendiente la consola y sabe mucho de salsa esta canción buena, ¿no? usted que es el experto en eh... salsa, no? Don Oto, buenos días feliz año.
20: Hola, buenos días, Mauricio Luis Carlos Malena, Simón Juliana, un abrazo para todos nuestros amables oyentes. ¡Feliz año para todos ustedes! Sí, Otto! En efecto, esta canción de 1984, ¡qué locura enamorarme de ti! Esto fue locura. un palo, palo, palo en la magnífica voz del de puertorriqueño Eddie Santiago. Hay gente que tiene la, el concepto errado de que dice que Eddie Santiago es el creador de la salsa romántica. Pues no lo es, fíjese usted. ¿Cómo así? No, señor. Fue, eh, Fueron Luis Ramírez... Ya desaparecido Y el gran cantante, fabuloso por cierto Rey de la Paz Con una orquesta que se llamaba Noche Caliente Ellos eh, interpretaban todas esas baladas Que se produjeron hace mucho tiempo Y las llevaron a la salsa, fíjese usted
5: Pero pero esto es salsa de alcoba, ¿no? Eso es un género que se dio Como en los 80, muy importante Claro. Romántica.
20: Fíjese usted que ya en este tiempo, bueno, esta canción no es tan fuerte, pero hay unas de Eddie Santiago que son fuertes en cuestión de hablar de la intimidad. Pero quizás el cantante que fue un poquito más allá en este concepto fue el desaparecido a los 40 años debido a una cirrosis fuerte, eh, Frankie Ruiz. Frankie Frank Ruiz, Ruiz, correcto.
5: Buenas canciones, buena salita en esta mañana de En Blue <risa>
3: en Blue Jeans. Esta es la máquina de la verdad.
5: Juliana Cañaveral, nuestra querida productora de Blue Jeans, trae su máquina de la verdad y hoy qué le preguntamos a la máquina, Juliana, buenos días.
18: Buenos días Mauricio, hoy la vamos a preguntar a la máquina por la seguridad de todos nuestros oyentes porque el año pasado cerramos con varias noticias sobre seguridad informática conocimos los casos de algunas personas reconocidas en el mundo del espectáculo en el escenario judicial incluso, así que hoy vamos a hablar sobre los ciberdelitos para que nuestros oyentes empiecen este año protegidos ¿A ¿Usted alguna vez ha sido víctima de algún ciberdelito Mauricio?
5: Yo no, yo no, es que al pobre no le tiran tan duro, es a la gente, al pudiente. Sí.
18: Pues me encanta que me diga eso, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, los oyentes van a pensar que esto lo discutimos tras bambalinas. Está libreteado, está libreteado. Sí, porque fíjese que hacia allá va justamente mi primer mito, porque como los casos que hemos conocido son los de personas famosas, hemos oído que es mucho más común que los delincuentes informáticos busquen este tipo de víctimas, digamos de más alto perfil, y que las uh -huh. personas comunes y corrientes como nosotros, bueno... Como nosotros digo usted y yo, porque por ejemplo Luis Carlos a él sí lo conocen más por sus corbatines, lo distinguen, como dicen por ahí. <risa> claro,
17: <o> sea, el <risa> él sí es famoso. De, de cine, no. claro.
18: Exacto. Entonces ahí la pregunta sería si Luis Carlos tiene más riesgo que usted y yo, Mauricio. ¿Será...
5: Yo creo que Luis Carlos sí. Sí, sí, sí pues, claro. Sí, eh, pues al, les quiero decir que alguna roma.
7: vez apareció una cuenta de Facebook con mi imagen, con mi nombre y mandando solicitudes de amistad. Me tocó pedirle a la gente que lo bloqueara y lo denunciara para que quedara bloqueada esa cuenta. A
18: ah, veces Se sí, le pasa por, en por famoso. Le no, pasa por famoso. Le pasa a
7: cualquiera.
18: Pues esa es nuestra primera pregunta para la máquina de la verdad. ¿Son más frecuentes los ataques informáticos a los famosos o a las personas con mayores recursos económicos, vamos a ver qué dice La Máquina de la Verdad.
9: Es un mito. mito eh?
18: Es un mito, mire que todos... Aprendemos a creer esto y bueno, Luis Carlos más o menos nos lo, nos lo confirmaba, pero la máquina dice que no, no se confíen, porque el gancho para los delincuentes no es el reconocimiento. Estuvimos charlando sobre esto con Axel Díaz, él es director del Laboratorio de Informática Forense de Adalit Corp.
1: Es falso, realmente la cifra de ciberdelitos a personas más normales es muy común y pues por supuesto las personas famosas lo que hacen es replicar pues obviamente que lo que les ha pasado, sin embargo, los delitos nos afectan a todos, no tiene que ver con nuestra condición y no, realmente tiene que ver mucho con nuestra información y toda nuestra información, seamos personas del común o famosas, eh, son muy útiles para los ciberdelincuentes. Entonces hay que dejar de creer que eso solo le pasa a los famosos y realmente nos pasa a todos. Nuestra ciberseguridad está siendo afectada por los ciberatacantes en todo momento.
18: Pero fíjese, Mauricio, que tiene sentido las personas que tienen mayor reconocimiento o, por ejemplo, aquellas que son más activas en redes, cuando denuncian este tipo de delitos tienen más eco. Pero pues lo que nos dice nuestro invitado es que no, todas las personas somos susceptibles de ser víctimas de este tipo de delitos y a todos nos puede pasar.
9: Uh -huh. Así que, cuidado, sí, cuidado. Toca, toca cuidado. estar pilas, toca estar pilas. Exactamente.
18: Ahora, lástima que hoy no no está Juan Carlos, porque yo estoy segura que a él le interesaría mucho nuestro segundo mito de hoy. ¿Es verdad que las páginas porno, las de apuestas, <risa> las de descargas de películas, son mucho más riesgosas que otro tipo de páginas? ¿Qué dicen ustedes? Verdad,
5: ¿verdad? eso es realidad, eso es cierto. ¿Qué les ha pasado? Es realidad, es realidad. Es realidad. Me contó un amigo.
18: Le, eh, exacto. Sí. Los vi a todos súper acertados en este mito, porque será. Cuidado con el mundo digital underground, porque sí se puede repre, sí puede representar mayor peligro de un ataque cibernético. Por ejemplo, que le hackeen le alguna cuenta, que le suplanten su identidad, que le roben dinero, etcétera. Escuchemos a Axel Díaz.
1: Es verdadero siempre y cuando las páginas que se visiten no sean tan reconocidas en el mercado. Generalmente cuando estamos buscando este tipo de diversión, que hago pornografía, sean apuestas, o sean buscando, por ejemplo, descargar películas piratas, por ejemplo, y todo eso, pues conlleva unos ciertos riesgos. Si se hace desde sitios muy conocidos, los riesgos se minimizan. No obstante, y siempre nos llevan unos links a otros links, a otros links, a otros links, y eso puede llevar a que nos descarguen malware en nuestros computadores, nos nuestra, nuestra información. Por lo demás, sí es cierto que estas páginas pueden llegar a ser nocivas siempre y cuando pues no correspondan a páginas conocidas y si son páginas desconocidas, ahí sí es verdad que puede llegar a afectar toda nuestra información.
18: Así que ya saben, hay que escoger mejor el porno o cambiarlo por más sexo no, con hombre. otros seres humanos, que es más seguro. Sí.
5: <risa> no, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo va a recomendar eso, Julián, ¿Es que escoger mejor el porno? <risa> claro, pues lo dice nuestro
18: invitado, no lo sí, digo yo. Hay páginas que reconocidas que sí pueden ser seguras, pero si usted se va al mundo muy underground,
9: no,
5: pues ahí ver.
18: tiene más eh. riesgo. Sí, Enanos
5: interracial, no. No, no, no. Okay. Oiga, Simón, hombre. ¿Qué es eso, hombre? Bueno,
18: ¿Ah? pero a cada cual hay que respetarle qué es lo que le gusta ver en ese tipo de páginas, Mauricio. Por favor, no sí, juzgue a Simón. Sí. Simón bueno. No
17: <risa>
18: el último me llama mucho la atención porque lo he oído bastante y existen muchas personas que se basan en esa creencia para comprar sus dispositivos. Y aquí, Simón, también nos podrá ayudar. ¿El iPhone es el teléfono más seguro e impenetrable del mundo? ¿Mito o realidad?
9: Realidad.
6: Realidad.
9: Mm, puede ser realidad, podría ser, pero... Hay pues hackers, no, impenetrable,
6: pero... ¿sí? Pero, no. pero el no más sea, seguro rápido. dice Malena. Yo creería que sí es el más seguro,
18: creería, ¿no? A ver qué dice la máquina de la verdad.
3: Es un mito.
18: ¿Qué? Por Hemos fin dice que Malena se equivocara en esta sección, punto para mí. Es un mito. ¿Alguno Así? de ustedes tiene iPhone?
5: Sí. sí, Sí. aquí en la mesa usamos.
18: ¿Y usa. lo compraron también motivados por esta razón o no pensaron en eso? ¿Sabe que sí?
16: No sé. Sí.
9: ¿Sí,
18: por Malena? Sí. Le sí, dijeron sí, que era sí, seguro pues... y usted dijo, listo, que no
6: me vayan a hackear, me compro Hemos mi iPhone. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Sí, sí señor. Pues porque dicen constantemente que iPhone es más seguro, ¿no? Pero no tengo ni idea de si eso es verdad. Pero, claro, pues pues yo no, no sé quiere decir de... que no lo puedan
9: atacar.
18: Claro, pero, pero, yo, pero yo no sí, sé de dónde surgió esta creencia, pero es mito. Escuchemos lo que opina nuestro experto en seguridad informática.
1: No es cierto. Eso es un mito, teniendo en cuenta que a tal cual como nosotros tenemos iPhone, Android y otros tipos de dispositivos... Estos son inseguros de por sí ya al ser usados por humanos. La seguridad no nos la garantiza el dispositivo. Adicional a eso, el acceso a nivel forense de los iPhone es mucho más fácil que el de un Android, por ejemplo, precisamente por esa creencia. Entonces, el dispositivo más seguro del mundo, por ejemplo, actualmente, se llama Caimera, es un dispositivo que tiene su propio sistema operativo, cubre absolutamente todo y es mega seguro. Entonces, ahí, pues iPhone queda esterrado de ese puesto y la verdad que es un mito que las personas sigan, pues, sigamos creyendo en la seguridad del iPhone, sabiendo que es uno de los más inseguros del mundo.
18: De pronto, en un principio podía ser más seguro que otros cuando iPhone sobre todo llevaba la delantera, pero hoy por hoy, pues esto ya es un mito. Ahora, de iPhone habían llamado a María Clara, a Mauricio, porque querían patrocinar en Blue Jeans, pero como que se acaba de dañar ese
5: negocio. Se, se, ca, se, dañó, se cayó de ese negocio.
18: Esa platica se perdió. Se perdió. <ríe> bueno, si usted cada vez que piensa en algo se pregunta, ¿esto sí será verdad? y quiere aclarar esos mitos que escucha por ahí, escríbame a arroba juliana con el numeral la máquina de la verdad.
3: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo.
9: Bueno, nueve cuarenta minutos de la mañana. ¿Les parece si hablamos de emprendimiento? ¿Les parece, parece, les parece? buenísimo. Sí, sí,
6: nos parece. parece.
9: Perfecto. Pues imagínese que hay una idea muy chévere de una mujer que decidió ponerse los Blue Jeans del emprendimiento, pero con una idea que se llama Mi Baby Spa. Pues ella es pedagoga, pero tiene un enfoque muy, pero muy especial, que es el de los niños, hacerlos sentir bien, a gusto, y que sean felices, y sobre todo, estimular su inteligencia. Así que, eh, más allá de su profesión, pues ser profesora, decidió crear una idea con la que pudiese estimular la inteligencia de los niños y así nació Mi Baby Spa, que lo pueden ir buscando en Instagram. Pues que sea ella, esta mujer, esta profesora, la que nos cuente cómo nació esta idea.
11: Quiero contarles sobre mi emprendimiento. Mi emprendimiento es un Baby Spa y estimulación temprana para los chiquitines. Eh, esta idea surgió... Eh, en el año 2019 eh, yo soy docente de preescolar y quería brindarles a los chiquitines un espacio donde pudieran fortalecer todas sus habilidades y desarrollar todo su potencial eh, entonces quise unir eh, dos, dos actividades súper importantes que fueran la estimulación temprana y la parte de hidroterapia y masaje terapéutico para los chiquitines eh, debido al COVID y a la pandemia eh, quisimos complementar todas estas actividades con unas cajas sensoriales nuestra caja sensorial se llama Picaboo, en donde encuentran diferentes elementos para que trabajen en casa con los papitos y puedan desarrollar todas las dimensiones que tienen los chiquis.
9: Bueno, ¿y qué es lo que ofrecen en Mi Baby Spa? Que también tienen página web www.mibabyspa.com ¿Qué le ofrecen a la gente?
11: Nuestro Baby Spa ofrece servicios y productos. Entonces tenemos servicios que son la parte de estimulación temprana, tenemos clases presenciales y tenemos clases online desde los dos meses hasta los dos años eh, para todos los chiquitines y tenemos eh, la parte complementaria que es la parte de Baby Spa donde se trabaja la parte de hidroterapia y masaje terapéutico. Todo es un complemento para desarrollar todas las habilidades con los chiquis. Lo más importante es que también tenemos nuestra casa. Caja sensorial Picabú que la pueden trabajar desde los tres meses hasta los seis años. Esta caja contiene diferentes elementos, diferentes actividades que permiten que los chiquitos eh, desarrollen desde casa eh, sus habilidades en compañía de sus padres.
9: Ahí está. Es una excelente opción si usted tiene hijos y de pronto quiere darle un regalo y apoyar este emprendimiento de. Mi Baby Spa, los puede conseguir así En Instagram, arroba Mi Baby Spa, en la página web En mibabyspa.com O en el número de Whatsapp 317-247-3972. Ahí está. Y si de pronto usted tiene un emprendimiento, tiene una idea que quiere que todo el mundo conozca a través de los micrófonos de Blue Radio, escríbame a mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón, para poderla compartir, para saber que usted también se pone los Blue Jeans del emprendimiento
2: <laughs> i mean it's like a thing with you
0: <laughs> uh i don't know i don't know um it's a hard grape to grow as you know
7: 9.49, escuchamos ahí a la estupenda Virginia Madsen con Paul Gemadi en una escena de una película que me encanta es del año 2004, pero va a llegar esta tarde a la programación de DirecTV, esta noche en estreno se llama Entre Copas una lindísima película en la que dos amigos, un divorciado y su amigo, que está a punto de casarse reflexionan sobre la vida durante un viaje a una zona de vinos en California, y entre vino y vino, van reflexionando de la vida. Acompaña a estos actores, además, Thomas Hayden Church una película en un tono de comedia dramática, romántica, fantástica, y ese ambiente de vino que acompaña toda la película, que es dirigida por Alexander Payne, y en ese diálogo, ya él preguntaba, ¿pero por qué le gusta el Pinot? ¿Por qué está obsesionado con, con ese vino, con esa uva? Y él dice, bueno, es que como es tan difícil de cultivar, por eso me gusta, y así es el amor. Pues, esta película se estrena esta noche en en DirecTV. Y a los que les gustan las películas estas de desastres naturales en los que la Tierra está en peligro, nos vamos a extinguir, pues llega una este 7 de enero.
0: Oh, my God. Se
7: llama el día del fin del mundo, un asteroide amenaza al planeta Tierra y por supuesto a todos sus habitantes y especies vivas, se está... ...fragmentando y los pedazos están cayendo en diferentes partes del planeta. Y aquí el protagonista es Gerard Butler, acompañado de la hermosísima Morena Baccarin. Y él es un padre de familia común y corriente que es designado por el gobierno para estar en un grupo de privilegio que van a estar en eh, una eh, van a estar en la, eh, con la posibilidad de salvarse en un refugio y entonces van a tener la posibilidad de lograr la supervivencia, pero para llegar allí no va a ser nada fácil la película se llama El Día del Fin del Mundo y esa es dirigida por Rick Roman Wow, se estrena este jueves y por último, un recomendado de Cineco Plus Two, three. Se va a estrenar yeah. este jueves también Fortaleza Prohibida Fue una de las últimas películas O quizá la última que hizo Paul Walker A quien conocimos por Rápidos y Furiosos Aquí... La, la película se sitúa en un Detroit distópico, las antiguas casas de ladrillo ahora están albergando delincuentes, los más peligrosos de la ciudad, y hay un policía que intenta combatir la corrupción en compañía de un expresidiario. Esta película es un remake de una película francesa que se llama Distrito 13, del 2004, una gran cinta de acción con buenas secuencias y se estrena en Cineco Plus. Y hay una noticia que sí no es tan buena, que nos llena de tri... Tristeza, porque ayer el presidente de CineColombia confirmó que las salas de este conglomerado, de esta red de exhibición en el país no se van a abrir, por lo menos en el primer bimestre de este año. Ya están abiertas las de Procinal, las de Cinemar, las de Cinépolis, pero las de Cinecolombia no. Y él dice que lo que pasa es que este virus está muy errático, que no hay seguridad de qué va a pasar con la pandemia. Estamos atravesando este segundo pico, cada día hay más muertos y contagios. Y bueno, para Cinecolombia abrir las salas no es tan seguro por ahora, así que por lo menos por este primer bimestre y esperar qué pasa. No se van a abrir las salas y esa es una mala noticia para los que amamos el cine. Pero bueno, hay más opciones. Están los autocines, están las plataformas y las otras salas que tienen apertura parcial. La información del séptimo arte se la compartimos siempre también en arroba Soy cinefanático aquí en, en Blue Jeans.
5: La mañana, 54 minutos, 9.54 en el Blue Jeans. Bueno, eh, la creatividad de los colombianos no tiene límites, por eso llega esta sección que se llama Oigan a mi tía. Las canciones que estábamos cantando mal, y aquí aclaramos la letra. Sí, esa canción que están oyendo ustedes de fondo se llama eh, Campana sobre Campana, más conocida en el mundo de las panderitas como Campanas de Belén. Tiene sus dos títulos. Es un villancico de origen andaluz. Eh, eh, la canción dice: Recogido tu rebaño a donde vas, pastorcillo, ¿no? Voy a llevar el portal Requesón, Manteca y Vino. Requesón, Manteca y Vino, eso es lo importante. Pero Lorena Telles, que además de estudiar comunicación social, es pues como medio sorda, eh, pues se puso en contacto con la producción de Blue Jeans para decirnos que hasta el 24 de diciembre del año pasado ella no cantaba Requesón, Manteca en Vino, sino Requesones de Jaimito. Requesones ¿Qué? de Jaimito. Requesones de Jaimito en esta parte. Requesón. Sí, 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 sí.
9: Bueno, y otras de las de
5: diciembre, otras de las de diciembre. Oigan esta canción, eso no es nada, oigan a mi tía. esto sí, la legendaria canción, La Víspera de Año Nuevo, de Tobias Enrique Pumarejo, grabada por Guillermo Buitrago, canción que cumplió más de 70 años, himno navideño, ¿no? Eh, aunque usted no lo crean, era un vallenato así sonaban los vallenatos de 1947 la canción dice de año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana de año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana, pero Raúl Polo se puso en contacto con este navideño programa para confesarnos que él lo cantaba mal de año nuevo lo quiero pasar contiguando en la sabana o sea, del verbo contiguar sí. yo contiguo, tú contigué, mm, sí, sí. claro. contiguando en la sabana Contiguando en la con sabana tiguando. en esta parte
13: En esta parte Año no, nuevo lo quiero pasar. Contigo ya en la sabana.
2: ¿Tú? ¿Tú? Bueno, sí, bueno, sí.
5: eh, Lorena y a Raúl, muchas gracias por participar en Oigan a mi tía. Usted no entiende una canción, póngala. Con el numeral en Blue Jeans, ahí en, en nuestra cuenta de Twitter, con el numeral Oigan a mi tía también. Vamos a rastrear entonces cuáles canciones estamos cantando. Mal 956, llegamos al final de En Blue Jeans. Malena Estupiñán que no llevamos puesto en Blue Jeans.
6: Por ahí nos están preguntando los oyentes por favor que les demos un resumen de lo que habló la invitada pues bueno, alimentos buenos para el cerebro verduras de diferentes colores omega 3 le aporta semillas de chía linaza, nuez de nogal Vitamina B1 le aportan el maní, el pistacho, semillas de girasol, ajonjolí, calabaza, alberjas, pan integral con semillas. Y que debe evitar azúcar refinada, alimentos de paquete y todo lo que tenga muchos conservantes. Y además de eso, le sumo algo que nos dijo la experta, probar comidas e identificar qué generan en su organismo es la tarea, si le sientan bien, si altera su estado de ánimo y así va a poder saber qué tolera usted, qué no tolera y qué le sienta bien y qué definitivamente tiene que evitar.
5: Muchas gracias, Malena, por eso que nos llevamos puesto. Aquí llegamos en el Blue Jeans. Los esperamos el próximo fin de semana, que es Puente, nueve días y 11 de enero, los tres días desde las 7 de la mañana. Un abrazo para todos. Señor Simón Hernández, sigue disfrutando de su Nueva York. Muchas gracias por todo.
9: Señor, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo gigante, aquí estaremos pendientes de volvernos a escuchar en los micrófonos de Blue Radio, un abrazo gigante para todos.
5: Don Luis Carlos Rueda, lo estaremos viendo en el noticiero, eh, Noticias Caracol del Mediodía, con su sección de cine, muy juicioso
7: y estaremos ahí produciendo además el noticiero que hoy tiene eh, hasta las 3 de la tarde vamos con toda la información de lo que está pasando en Colombia con lo que está pasando con el COVID con las vacunas y con las situaciones de orden público mucho borrachito desordenado y causando ah, accidentes no, lastimosamente lo de Bello, ay, Muy ay, bello ay, fue terrible pero bueno, esperemos que la gente no se pueda comportar sí, que nos comportemos y
5: nos controlemos sí, propósito de este 2021 controlarnos y comportarnos bueno, y el propósito también eh, del 2021 estar aquí en el Blue Jeans el próximo fin de semana desde las 7 de la mañana. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. A nuestros controles máster en toda Colombia, a Chino aquí en Medellín, que me acompaña al otro lado del vidrio. A Juan Carlos Puentes en Bucaramanga, que está allá con Malena Estupiñán. En Bogotá, con nuestra productora Juliana Cañaveral, está Otoniel Zapata y Alfred Perdigón. Y de Simón Hernández, que lo cuida la mamita, la productora allá en Nueva York. Papito, levántese, le prende el micrófono, le caliento el cafecito. Un abrazo para todos. La dirección de ese programa es de María Clara Gracia Huitrago, que estará con todos ustedes a partir del próximo fin de semana, ya de nuevo aquí en, en Blue Jeans. Mi nombre es Mauricio Quintero y nos encontramos entonces aquí en, en Blue Jeans de Blue Radio. Un abrazo para todos y feliz resto de domingo. Chao.
9: No sé qué yo piela la cabeza.